0: Alors, bienvenue dans l'univers exceptionnel des familles recomposées, bienvenue sur The Cool Step Family. Et parfois, les choses se passent moins bien. La tentative de recomposition ne fonctionne pas. Et après s'être relevé d'un divorce et s'être projeté dans une nouvelle histoire d'amour, avoir embarqué ses enfants, y avoir cru tellement fort, avoir été certaine que cette fois c'est la bonne, que cette fois c'est pour la vie, la nouvelle histoire se termine. C'est ce qui est arrivé à Mélène qui après être restée 13 ans avec le papa de ses filles, divorce et se met en couple avec un autre homme. Ils sont très amoureux, mais petit à petit les choses se compliquent. Mélène a la sensation de devoir en permanence jongler entre ses filles et son compagnon qui ne sait pas toujours bien se positionner. Entre ses filles, encore petites qui ont besoin d'attention et enchaînent parfois les maladies et nuits hachées, et son compagnon qui ne semble pas toujours bien comprendre la situation. Mélène veut avancer, elle veut faire des projets, investir ensemble, peut-être même faire un troisième enfant. Mélène se plie en quatre, se découpe, donne beaucoup, jongle comme elle peut entre son rôle de maman et celui de compagne. Le déséquilibre se creuse, Mélène s'épuise, l'histoire se termine. Alors comment fait-on pour gérer une nouvelle séparation, quand on y a cru fort Comment trouver les mots pour expliquer, à nouveau, la rupture à ses enfants Comment trouve-t-on la force pour déménager, encore, se relever, encore et y croire, encore au moins un peu. C'est ce que Mélène nous raconte dans cet épisode très touchant, avec un mélange de fragilité et de force. J'espère que l'histoire de Mélène vous inspirera, vous parlera, vous aidera peut-être. C'est dans cet objectif-là que Mélène a eu envie de la raconter. Alors n'hésitez pas à lui envoyer plein d'amour, elle en a bien besoin. Merci infiniment Mélène pour ta confiance. Bonne écoute Salut Mélène, merci beaucoup d'être à mon micro aujourd'hui. Est-ce que pour commencer, tu peux me dire ce que tu fais dans la vie et de qui se compose ta famille s'il te plaît
1: Bonjour Élise. alors je me présente, je m'appelle Mélène, j'ai 33 ans et je suis maman de deux petites filles âgées de 5 et 7 ans. Et euh, j'occupe actuellement un poste d'assistante de gestion dans un comité d'entreprise. Ok, trop cool. Et est-ce que tu peux nous dire euh, les prénoms de tes filles Je crois que tu n'as pas dit. Oui, alors ma grande s'appelle Naola, elle a 7 ans. Et la petite dernière s'appelle Lia et elle a 5 ans.
0: Ok, et est-ce que pour démarrer, t'es ok de nous parler un petit peu de ton histoire avec leur papa
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Le papa de mes filles, euh, je l'ai rencontré, j'avais 17 ans. Donc on s'est rencontrés très jeunes. Mmh. Ça a été un coup de foudre immédiat puisque, puisque j'ai eu une enfance assez compliquée. Et il ne me tardait qu'une chose, c'était de partir, partir loin de ma famille et de me créer ma propre vie et de voler de mes propres ailes très tôt. Et donc j'ai rencontré le papa de, de, de mes filles. J'avais pas 18 ans, ça a été un vrai coup de foudre. On a, entre guillemets, grandi ensemble. On s'est construit ensemble, on a tout vécu ensemble, à savoir notre, nos premier job, le premier appartement, voilà, c'est avec lui que j'ai fait toutes mes premières fois, on va dire,
0: mmh.
1: euh, et on est resté euh, 13 ans ensemble. Et on s'est mariés, euh, on s'est marié euh, ben, il y a maintenant 7 ans. Et voilà, ça a été une très très longue histoire, une très belle histoire. J'ai vécu 13 merveilleuses années, mais euh, ça a été euh, en tant de scie, puisque ben, c'est deux, deux jeunes ados, on va dire, non presque adultes, qui se rencontrent et qui vont vivre leur première fois euh, dans tous les domaines, que ce soit au niveau professionnel, personnel. Donc ça a, été, euh, ça a été à la fois mon ami, ça a été mon ennemi, ça a été mon allié à à toute épreuve, ça a été mon grand amour, et puis euh, ça a été 13 années hyper intenses. Voilà, donc c'est euh, moi aujourd'hui j'en garde euh, que du bon, mais, euh, mais la fin n'est pas, pas aussi belle que nos 13 années euh, de vie commune, puisque je, je l'ai quitté il y a maintenant 3 ans de ça, et aujourd'hui c'est une personne qui, euh, qui me déteste, qui ne veut plus me parler, qui me fait payer la séparation à travers mes filles, et aujourd'hui bah... Ma vie n'est pas un long fleuve tranquille, on va dire, euh, de par cette haine euh, qu'il a envers moi et qui me fait vivre euh, chaque jour.
0: Ouais, tu vas nous raconter euh, un peu plus ça, mais pour revenir un peu en arrière déjà, est-ce que l'arrivée de vos filles, est-ce que c'était un désir euh, commun que vous aviez tous les deux
1: Totalement alors, ça faisait des années qu'on parlait euh, d'avoir un enfant, j'ai été maman à 25 ans donc quand même euh, c'est quand même euh, voilà assez jeune. Oui. J'ai mis un peu de temps pour avoir euh, ma grande pour avoir Naola C'est vrai que ça n'a ça pas marché de suite. Euh, je pense que j'étais vachement focus sur il faut que j'ai un bébé, ça y est c'est le moment et du coup euh, c'était pas c'était plus on va dire, entre guillemets naturel. Et au moment où je me suis dit non mais il faut que je lâche, ça va finir par arriver, je suis jeune, enfin euh, j'ai vraiment aucun problème de ce côté-là, euh, ben elle a fini par arriver. Donc je pense que j'ai mis, euh, je crois qu'on a mis un peu moins d'un an pour avoir euh, Naola. Okay. Mais euh, quand t'es jeune et, euh, et que t'es sûr que c'est euh, que c'est le père de tes enfants, euh, t'as envie que ça que ça arrive de suite. Ouais, ouais. Et presque un an c'est c'est très très long. Et on a enchaîné l'IA très très vite. Moi je voulais des enfants rapprochés. Je voulais vraiment. Euh... Alors moi j'ai pas de frère et j'ai pas de sœur donc euh, c'est vrai que la vie de famille pour moi c'était très important donc du coup euh, je voulais vraiment euh, avoir euh, ou deux petites filles ou un garçon une fille enfin deux enfants rapprochés pour qu'il y ait une, une vraie complicité et puis parce que j'avais forcément le désir d'avoir de, des enfants qui avaient 5, 6, 7 ans d'écart et repartir dans, euh, voilà, les, on va entre guillemets, les galères du début, quoi. Parce qu'avec Naola, la première, euh, rien n'a été facile, on va dire. C'est un bébé assez compliqué. Donc tu voulais grouper un peu le, la période couche-siège est... bah, Totalement. En fait, ce qui m'a fait le déclic, c'est que je me souviens quand j'avais. Euh, bah, on avait Naola, elle était toute jeune, on était en vacances à l'étranger et, euh, et en fait, je voyais un couple euh, qui euh, était au bord de la piscine et en fait, les parents, euh, le papa était. Euh, faisait des allers-retours entre euh, la chambre d'hôtel euh, pour aller surveiller le petit qui faisait la sieste et euh, le grand qui avait besoin d'attention qui avait besoin d'être à la piscine toute la journée et je me souviens j'avais dit euh, au papa de mes filles mais euh, mais euh, c'est vraiment un enfer quand ils ont euh, autant d'écart quoi il euh, y a le grand qui a envie de jouer qui a envie qui, a, qui fait plus de sieste qui euh... j'ai dit franchement avoir des jumeaux ou des enfants rapprochés c'est tu fais tout en même temps et euh, c'est la vie rêvée entre guillemets en fait tu galères euh, au même moment mais euh, et j'ai aucun regret parce que mais parce que en fait c'est comme si j'avais des jumelles quoi ouais elles s'entendent bien oh elles s'entendent hyper bien alors après, comme toutes sœurs euh, qui ont euh, 20 mois d'écart, hein, mmh. euh, parfois c'est chiens et chats, mais euh, elles sont complémentaires, elles sont hyper complices. Et dans voilà dans mon parcours de vie, dans tout ce qui s'est passé là ces trois dernières années, elles ont été mais euh, la lune pour l'autre. Ouais. Et euh, franchement, je me dis mais comment elles auraient fait l'une sans l'autre ouais, ouais, aujourd'hui C'est clair. Vraiment.
0: Quand en plus, es dans des épreuves et des galères, d'être plusieurs, euh, je pense... Euh, oui. Ça, ouais, je me le dis hyper souvent aussi. Euh, et du coup, tu disais que tu avais quitté ton ex-mari. Est-ce que tu es OK de développer un peu euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, pour en arriver là Parce que quand tu le décris, euh, voilà, ça a l'air d'être une super belle histoire. En effet, une longue histoire. Donc, qu'est-ce qui fait que l'histoire devient un peu moins belle au fur et à mesure Ou d'un coup, je ne sais
1: pas, mais... Euh... Alors, c'est particulier. C'est la première fois que j'en parle, mais euh, c'est euh, quelqu'un qui était... Euh... Hyper, donc On était hyper complémentaires tous les deux, euh, qui avait la joie de vivre, qui adorait faire la fête, qui était euh, vraiment comme moi à ce niveau-là. On adorait recevoir du monde, on rigolait tout le temps, on avait les mêmes projets. Mais euh, quand même quelqu'un de moins posé que moi, c'est-à-dire euh, euh, il voulait vachement être dans la réussite professionnelle, dans la réussite personnelle. Et alors moi aussi, donc on a acheté, on avait 18 ans, on a commencé à avoir un premier bien, puis un second, puis un troisième. C'est quelqu'un qui, euh, qui touchait à tout, euh, qui a des doigts en or qui touche à tout d'ailleurs toujours encore encore aujourd'hui qui a des mains en or euh, et du coup euh, voilà tout ce qu'on faisait entre guillemets à deux euh, ça matchait quoi euh, moi j'étais dans l'administratif je faisais les projets, j'allais voir les banques. Lui derrière, il faisait tout de ses propres mains. On était franchement, même quand on a fait des travaux, on n'avait on, on jamais de dispute entre nous. Enfin, s'il y avait des tensions, c'était vraiment des tensions par, juste par rapport à la fatigue, mais pour le reste, on était en accord avec tout quoi. Donc on a, on a très vite grandi tous les deux. Mais euh, en fait, je me suis rendu compte au fil des années que lui, c'était jamais assez. Donc, euh, première maison, non, première appart, ensuite, euh, euh, deuxième appart, après euh, une maison, après un autre projet maison. Et en fait, entre-temps, on a eu les filles et moi, je lui disais, mais euh, on a réussi, là, on est bien. enfin tu, tu tu On vit bien tous les mois, on peut voyager une à deux fois par an. Enfin, franchement, euh, pourquoi faire plus, quoi Sauf que non, c'était quelqu'un qui était tout le temps, tout le temps à la recherche de. Il faut montrer le meilleur, il faut avoir une belle voiture, il faut avoir une très grande maison. Alors, je ne dis pas que j'aime pas les belles choses, mais je suis vachement plus terre à terre que lui. Très tôt, très jeune, il voulait des belles voitures. Donc, on a démarré, on était tous les deux en alternance, on gagnait quoi, 800 euros tous les deux. Eh bien, il a voulu acheter une Audi A3. Puis, l'année d'après, c'était une Audi TT. On avait 20 ans, les assurances, ça nous prenait un bras. Moi, on me voyait arriver en alternance avec ces voitures-là. J'aimais la vie que j'avais avec lui, mais j'avais toujours une gêne. Parce que ça, tu vois, ça me correspondait pas. Et au fil des années, ça a pris vachement d'ampleur. Mm. Et donc, quand c'était pas la maison, c'était autre chose. Euh, dans sa boîte, bah, finalement, oh, bah, ça marche tellement bien que je vais embaucher mon papa. Alors qu'avec son papa, ils s'entendent mais absolument pas à ce niveau-là. Il prend son papa dans sa boîte. Finalement, ça ne matche pas. Euh, ils passent leur temps à s'engueuler. Euh, la boîte, au final, elle a fini par avoir des soucis. Moi, ça commence à me peser. Mais non, c'était jamais assez. Et puis non, mais parce qu'après, avec leur papa, ils avaient plein d'idées. Donc, la boîte, elle allait grandir. Mais c'était jamais assez. Et puis, euh, c'était quelqu'un qui n'écoutait jamais, euh, jamais mes conseils. C'était lui, il savait mieux que, mieux que tout le monde. Et puis, euh, en avant, quoi. Donc, en gros, au niveau de ma relation, vers la fin, je fatiguais énormément. Mmh. J'ai fatigué pour mon mariage aussi, pour l'organisation de mon mariage. Euh, J'ai adoré organiser mon mariage, mais lui, euh, il fallait toujours plus. Il fallait qu'on arrive avec un Porsche. Il fallait que... Plein de choses où, en fait, on était raccord sur plein de choses. Mais sur d'autres, il était vachement dans l'extrême, quoi. Et euh, moi, ça m'a, ça me gênait. Je lui disais, mais il m'écoutait pas. Un jour, je me souviens, j'étais euh, sur euh, la Côte-Landaise avec ma meilleure amie, on était à un spectacle, et il m'appelle, il me dit « Oui, il y a une opportunité sur un Porsche, euh, je vais l'acheter. »« Ben non, ben déjà t'attends que je rentre pour en parler. Et... » Mais c'est quoi que tu appelles un Porsche euh, une, une voiture, une voiture, le dernier Porsche.
0: Ah, la marque Porsche. D'accord, ok. okay. Est-ce que comme je dis plutôt une Porsche, je me disais, est-ce que c'était un Porsche, tu vois, pour le mariage, un espèce d'accord c'est okay. toujours okay. un modèle de
1: Porsche, en fait. Oui, parce que c'était un passionné de voiture, donc de belles okay. choses. Euh, oui, je vais m'acheter un Porsche, il y a une super occasion. Ben non, euh, non, 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 c'est pas le moment, euh, on a des projets, on est en train de se marier, non mais là je t'assure qu'on va se faire de l'argent dessus, enfin voilà, toujours on va se faire de l'argent dessus, oui, mais on n'a pas besoin à l'heure actuelle. Mais si, mais donc non, on en, parlera, on en parlera quand je rentrerai, je rentre demain matin, euh, ben alors demain la voiture elle est achetée.
0: Ah ouais, en plus un peu dans l'urgence, à chaud, pas de, de projet de discussion ensemble.
1: Mais c'était tout le temps comme ça ouais. Le temps donc moi ça me fatiguait donc je disais tu sais je suis fatiguée j'ai pas besoin de tout ça j'en ai marre moi je veux juste que les choses soient beaucoup plus simples j'ai juste besoin d'attention j'ai juste besoin qu'on parte en week-end et qu'on fasse des choses simples ensemble ce qu'il savait faire très bien mais il avait toujours ce besoin de faire plus 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 pour qu'on soit au max du max sauf que je me disais mais ça va jamais s'arrêter quoi ouais. donc ça et puis, puis j'ai vachement besoin d'attention et je pense qu'aussi au bout de 13 ans, euh, il m'accompagnait dans plein de choses mais euh, quand je lui disais fais attention, t'es vachement sur tes chantiers, tu rentres tard tu sais moi bon, il y a des choses pour lesquelles j'ai voilà j'ai besoin de parler, euh, j'ai besoin qu'on me dise quand même au bout de 13 ans que je que suis belle, que, que... Alors il, il m'aimait euh, de toutes ses forces et euh, c'est vrai que de ce côté-là, euh, rien à dire mais euh, mais il y a eu des petites choses qui se perdaient et je faisais que lui dire, je lui disais tu sais, euh, je suis fatiguée je suis fatiguée de me lever le matin, de m'occuper des petites, de les amener à l'école, d'aller les Récupérer, et puis toi tu rentres, il est 21h, et puis euh, à côté de ça, un très bon papa, hein, mais euh, j'ai une charge mentale énorme. Mais euh, ouais, 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 mais bon, je fais ça pour nous, enfin, c'est pour nous, tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre, et je, je, je veux pas de tout ouais. ce que tu me dis, la belle maison, la belle voiture, je j'en je, je, veux pas de tout ça. Hmm. Et c'était ce côté-là qu'il a toujours et qu'il aura toujours, je pense, qui m'a... Qui ça m'a épuisé. j'avais envie de nouvelles choses. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour l'alerter, pour lui en parler, et... Euh, bah, tu sais, quand t'es avec quelqu'un pendant 13 ans, tu te dis bah, que c'est la vie à la mort, et je pense qu'il n'entendait pas ces choses-là, qu'il a jamais pris peur. Sauf qu'en fait, est arrivé le confinement, et euh, en fait, là, je me suis rendu compte que j'ai tout fait, quoi. Et je me suis en fait rendu compte que c'était pas forcément la vie que je voulais, et qu'en fait... Euh, ces sentiments-là, ils étaient en train de se transformer, donc c'était très dur, parce qu'en même temps, euh, cette personne, ça a été mon pilier pendant 13 ans, 13 ans quoi. Mmh. Et mon pilier, pilier, hein.
0: Oui, puis de ces 13 ans, d'une période où tu te formes, où tu te fais, enfin, ces ah 13 ouais. années hyper
1: importantes, ouais. Totalement, puis tu sais moi euh, j'ai une vie de famille très compliquée, j'ai euh, eu beaucoup de, de douleurs euh, dans mon enfance et, euh, et euh, j'en ai encore aujourd'hui hein, et euh, j'ai un gros travail à faire sur ça et, euh, et je me suis battue entre guillemets toute ma vie, depuis ma naissance entre guillemets, la vie n'est pas, pas si simple pour moi et il m'a tellement aidée, il m'a tellement sorti de tellement de galères qu'en fait j'arrivais pas à me détacher, je me disais ouais mais je vais perdre mon pilier en fait, mm. et euh, en fait le confinement m'a aidée parce que j'ai passé des journées, des journées qu'avec mes filles, des journées toutes seules, et je me suis laissée un an, donc je suis restée quasiment un an comme ça, euh, en me disant euh, ne fais pas quelque chose que tu pourrais regretter, euh, peut-être que la routine, peut-être que ces choses-là font que c'est compliqué, mais peut-être que ça va revenir, et en fait je voyais que ça revenait pas, et je voyais même pire quand il rentrait le soir, euh, ou qu'il me parlait, ou qu'il avait des gestes un peu tendres ou quoi, ça me... Pff, je peux pas dire répunier, je trouve que c'est fort, mais euh, j'avais pas envie quoi. Mm. Il m'agaçait en fait. Et puis, euh, et puis, je faisais que lui dire. Tu sais, au travail, euh, on fait que me dire, « Mélène, t'es fatiguée. Euh, ah, t'es jolie aujourd'hui. » Enfin, j'avais limite plus d'attention à l'extérieur qu'avec que lui. Et je faisais que lui dire. Au travail, au travail, au travail. Et puis, vient le jour où ben, je fais la rencontre de quelqu'un au travail. Et puis, puis, cette personne, je la regarde d'une manière... Euh, pas, pas comme un ami, pas comme... Euh, et je me dis, mais c'est bizarre. Alors, je me dis, super, ça tombe dans la bonne période, quoi. Je me dis, j'avais vachement besoin de ça. Du coup, ben j'ai écrit un peu à cette personne sans rien faire de particulier mais j'ai commencé à découvrir cette personne j'ai commencé un peu à dire que c'était compliqué dans ma vie que voilà que j'aimais le papa de mes filles, que j'aimais ma vie mais qu'il y avait des choses qui étaient compliquées et cette personne m'a vachement écoutée m'a vachement comprise et en fait, euh, bah, elle est rentrée entre guillemets dans ma vie juste par SMS et juste par rapport à nos relations au boulot. Et en fait, je m'en suis jamais détachée. Je m'en suis jamais détachée. Pendant tout le confinement, ben, j'ai écrit à cette personne sans le dire à leur papa. Enfin, sans le dire à mon ex-mari ouais. ou au papa de mes filles. Et, euh, et ça a été très compliqué. <rire> parce, que, parce que du coup, je me disais, ben, Mélène, si tu arrêtes... Déjà, à la base, tu voulais arrêter cette relation pour telle raison. Mais en fait, comme il y avait cette relation entre guillemets qui se mêlait à tout ça, je me disais, mais est-ce que je vais vraiment partir pour les bonnes raisons Est-ce que je vais, je vais vraiment lui laisser sa chance mmh. Donc j'ai cheminé pendant un an, j'ai pas arrêté, j'ai pas arrêté, j'ai pas arrêté, j'ai pas arrêté, j'ai pleuré des journées entières, des soirées, à me dire, mais euh, qu'est-ce que je dois faire Par contre, j'en ai parlé à personne.
0: Ça devait être hyper dur ça, non Parce que tu étais avec tes doutes et tes interrogations, tu devais te dire un jour, euh, je pars, et le lendemain, en fait, non, je reste. Ah, mais c'était tous les jours
1: comme ouais. ça. Tous les jours. Un matin, je me disais oui. Un autre matin, je me disais non. Un matin, je me disais, allez, ça, c'est pour ça. Et ça a été, mais c'est inexplicable, les douleurs et les émotions que j'ai pu vivre à ce moment-là.
0: Oui, parce qu'il n'y a rien de pire que de ne pas prendre de décision, de ne pas savoir. Enfin, cette période-là, elle est hyper compliquée, c'est clair.
1: Totalement. Et euh, tu sais pas, alors, moi, je suis fière d'une chose, c'est que j'ai pris le temps. Et euh, je suis partie pour les bonnes raisons. Mais, euh, alors, quand je dis que j'en ai pas parlé, euh, j'avais euh, mes meilleurs amis, mais je leur ai dit très tard. Mmh. Pas au début, je crois que je leur ai dit très 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 tard. J'en parlais sans en parler et je voulais pas forcément leur avis. Parce que tu sais, quelqu'un peut te dire « Ah, oh, mais le pauvre !» ou « Ah, euh, oui. oh, mais il euh, y a tes enfants !» ou tout ce que tu n'as pas envie d'entendre, en fait. Mm. Parce que moi, il faut savoir que je suis quand même une personne qui est... Euh, J'ai ma personnalité. Je fais pas comme les autres. <rire> Disons que je suis assez meneuse euh, au niveau caractère j'ai mes propres idées, j'ai mes propres convictions. Enfin, je veux dire, on me fera pas changer d'avis comme ça. Euh, et euh, je sais m'imposer. J'ai toujours eu mon caractère, et euh, j'avais pas envie qu'une personne euh, me dise. Euh, C'est un peu comme quand tu veux, tu sais, donner le prénom de ton enfant avant, avant la naissance. Oui. Et que t'as finalement quelqu'un qui te dit, ah ouais. Ah, ouais, je vois bien. C'est qui te fait répéter? Ah ouais, tu vas l'appeler comme ça Oui. Ah ah bon ouais. C'est pas, ah donc tu comprends que la personne elle, elle aime pas trop. Donc en fait finalement, ton, ouais. son avis tu le veux pas et tu finis par donner le prénom de ton enfant à la naissance quoi. Ce qui n'est pas plus mal au final. Mais ben, moi c'était pareil. Et puis c'était ma relation, c'était mon histoire et j'avais pas forcément envie. Qu'on me donne son avis, euh, bien que j'en ai parlé à mes meilleures amies, mais j'en parlais sans en parler. Elle me disait qu'il fallait que je fasse attention, que c'était dangereux.
0: Ouais, mais je trouve que t'as été hyper forte parce que des fois, quand t'es dans une période comme ça où t'es un peu paumé, justement, t'as tendance à aller. Euh, tu vois, tu peux avoir en tout cas tendance à aller prendre les avis à droite à gauche parce que justement, t'es paumé. Et du coup, je trouve que c'est quand même une sacrée force, alors que t'es dans un moment où tu te sens hyper fragile, que tu décris là, que tu sais pas quoi faire, mais d'avoir quand même cette force de te dire en tout cas, je vais pas aller écouter les avis, machin, je garde mon truc. Enfin, je trouve que c'est une force quand même.
1: Ouais, ça a été ma force, mais en même temps, je peux pas non plus me jeter que des fleurs. On avait que des amis communs, puisqu'on s'est construit. C'est pour ça que je, je démarrais euh, là tout à l'heure en disant on a grandi ensemble. Donc, c'est à dire que tous nos amis, mes amis sont ses amis. Et hey, t'avais personne à qui tu pouvais en parler euh, aussi, quoi, en fait. C'était compliqué. J'avais forcément ma, ma meilleure, meilleure amie qui est aujourd'hui comme ma sœur et c'est ma moitié, c'est mon pilier, elle forcément. Et puis en plus, elle, elle porte aucun jugement, elle est dans l'écoute. C'est la meilleure personne que je peux avoir à mes côtés même mmh. encore aujourd'hui. Mais oui, les autres autour, euh, ils avaient tellement d'amour pour lui, que même quand j'en parlais un peu à d'autres copines, elle me disait, euh, ah, ça me fait de la peine pour vous, ou, et c'était des, des choses que j'avais pas forcément envie d'entendre. Bien sûr. Ou, euh, ouais, c'est sûr que ça va lui crever le cœur parce qu'il t'aime à en mourir. Puis j'ai des, des personnes de son, de sa famille qui sont devenues des membres de ma famille. Euh, la marraine de ma petite dernière, aujourd'hui, c'est une personne, euh, donc je suis très, très proche, et c'est pas une personne à qui je, je pouvais parler de ça. Même si elle m'aurait pas jugée, mais c'était sa cousine, quoi. C'était sa cousine, je voulais pas la mettre dans l'embarras, je, je voulais pas m'aider les gens à ça, et puis euh, c'était hyper délicat. Euh, les gens, après, euh, je te donne cette nouvelle, je te dis ça, et... Euh... Oui,
0: puis tant que t'es pas encore tu as peur aussi d'en de, parler, parce que si après, finalement, tu pars pas, enfin, tu te dis, mais voilà, quand on sera ensemble, les gens, quel regard ils ont, alors que j'ai dit... Enfin,
1: tu vois, tant ouais. Tu sais pas, c'est compliqué, quoi. C'est très compliqué. Mm. Et en fait, je me suis... Comme j'arrivais arrivais pas, comme j'arrivais pas à me décider, et que ça devenait très long... Je me suis fixé euh, une date. Tu sais, un événement. Je me suis dit, bon, mais là, tu n'y arrives pas. c'est pas possible. Mm. Donc, euh, qu'est-ce qui va provoquer Et en fait, je m'étais dit Noël. Parce qu'on était, quand je commençais bien, bien à cheminer, c'était juin, juillet. Et euh, là, je dis, euh, je me dis, bon, ben... Où tu passes Noël en famille ou tu ne le passes pas Et en fin de compte, on est parti en vacances euh, l'été en Famille, et on est parti chez une de mes très bonnes copines à Marseille. On a eu un clash, un clash de couple. pour... Euh, C'était toujours pareil, euh, c'est toujours moi qui disais On part là, on fait ça. Je préparais les valises parce que lui travaillait jusqu'au jour J où on partait 16h. Donc, charge mentale de fou, euh, tout préparer, tout penser pour les deux petites filles. Où c'est qu'on va Qu'est-ce qu'on fait Donc, euh, je lui avais dit J'en ai marre, euh, je suis fatiguée. Ouais, 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 mais moi je travaille, je fais ça, je fais ci, ok. Parce que moi je travaillais pas, peut-être. Donc, du coup, charge mentale de fou, mm. il se passe un énorme clash. Euh, on part pour Marseille, on se parle pas pendant tout, tout le trajet. Donc euh, je crois qu'il y avait 5-6 heures de route et on se parle pas. Et mm. là je me dis, non mais là c'est plus possible en fait. Mais on se parle pas, c'est-à-dire que lui hyper fier, euh, il m'adresse pas la parole, nos problèmes, on arrive là-bas hyper tendu euh, devant nos amis, on se parle pas pendant trois jours et tu vois, enfin, tout ça c'était plus possible quoi. Et en fait là-bas j'ai eu une révélation
0: mm. et je
1: dis à mon amie, je la prends à part et je lui dis euh, c'est le dernier été que je passe avec lui. Et elle me dit mais t'es sûr Je dis c'est sûr. Là, je ne vois pas plus loin que six mois, mais euh, je ne sais pas si ce sera Noël ou avant Noël, mais on ne continuera pas ensemble. J'ai volontairement plus écrit de tout l'été à, à la personne avec qui j'écrivais, qui est à mon, à mon travail. Je voulais euh, vraiment me poser les bonnes questions. Et euh, bah, ça a été hyper dur, en fait. Au final, je pensais beaucoup à lui. Et voilà, donc ça a été hyper dur. Mais je me suis volontairement coupée euh, de lui pendant quasi un mois et demi, deux mois, je crois. Je ne sais plus, quelque chose comme ça. Et en fait, euh, on revient de vacances, se passe la rentrée des petites, et puis... Euh, c'est toujours aussi compliqué, et puis euh, Emmanuel Macron annonce le deuxième confinement, là, octobre-novembre, mmh. je sais pas plus quand est-ce que c'était. Oh et là, tu te dis, non. Ah, non, là, je me dis, c'est pas possible. Il annonce un deuxième mmh. confinement, c'est pas possible. Je, comment je vais faire Comment je vais faire Et ben, vendredi matin, je me lève et je vois mes deux petites filles avec leur biberon et leur... Euh, leur euh... Leur lait chaud, là, sur le petit canapé.
0: Attends, tu peux nous rappeler, elles avaient quel âge à ce moment-là, pardon Eh ben, elles avaient... Euh...
1: Il y a été toutes petites. Quasiment 5 ans, et il y a 2 ans et demi. 5 ans et 2 ans et demi, ok. 2 ans et demi. Donc, euh, toutes petites, les deux, euh, ticket et tac sur le canapé. Euh. Et en fait, je me lève un vendredi matin. Elles allaient aller à l'école, et là, je me dis... Écoute, Mélène, tu t'es déjà posé énormément de questions. Ça va être très dur de briser ta vie de famille aujourd'hui. Mais que tu la brises aujourd'hui ou dans 10 ans, okay. elles souffriront de la même manière différemment, mmh. ça sera peut-être plus dur parce qu'aujourd'hui elles sont petites mais euh, tu le fais dans un, quand elles ont 8-9 ans enfin moi j'ai plein d'amis qui m'ont dit euh, euh, mes parents sont séparés, j'avais 14 ans ça a été hyper violent euh, j'étais en pleine crise d'ado euh, j'aurais je, je, aimé qu'ils se séparent avant parce que de les voir comme ça c'était compliqué bien que nous on, 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 on s'engueulait pas devant les petites c'était pas, pas le problème mais, euh, mmh. mais ça, ça, ça sera arrivé tôt ou tard Mmh. Donc du coup, euh, je me... en fait, le truc qui a déclenché, c'est que je me suis dit, euh, bah, Mélène, que tu le fasses maintenant ou dans 5 ans, ce sera pareil pour elle.
0: Oui, ça peut même être en effet peut-être plus compliqué plus tard, parce qu'ils ont une, euh, un souvenir de la vie de famille ensemble, alors qu'en effet, quand ils sont tout petits, quand tu continues ça. ta vie, ils n'ont pas forcément les souvenirs des parents ensemble. quoi. Donc, euh...
1: En fait, je me suis dit, vraiment, je me suis posé les bonnes questions. Je me suis dit, mais Mélène, t'es avant tout une femme. Tu vas quoi, être cette maman qui va rester pour rester euh, mmh. Tous ces gens que tu vois au travail qui te, qui qui, qui appellent leurs leur, leur compagnons ou leur compagne par leur prénom euh, ouais Michel, euh, je lui ai demandé ça, euh, elle est jamais d'accord, enfin euh, mmh. c'est violent comment les couples se parlent entre eux, tu te dis ah ouais eux ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble, il euh, n'y a plus rien entre eux quoi, ouais. c'est tellement violent moi je suis quelqu'un qui observe tout le temps depuis que je suis née, je suis quelqu'un, j'observe tout ce qui se passe autour de moi, je me nourris de tout ça, et je m'étais je toujours dit « je ne veux pas de cette vie-là ». Et les gens là, qui ne s'aiment plus, qui restent pour le matériel ou pour les enfants, je ne voulais pas être cette personne-là. Donc quand je me suis levée ce matin-là, je me suis dit « bon, déjà, il y avait eu l'événement à Marseille, il y avait eu le confinement, euh, et là je me suis dit « mais euh, tu peux pas faire semblant, et pour lui, et pour, et pour moi, et pour les filles. Mm » -hmm. Donc la douleur, elle va y être, mais quoi qu'il en soit, dans dix ans, ce sera la même ». Mm. voire pire, et ce sera différent. Donc, euh, la décision, Mélène, il faut que tu la prennes et euh, tu prends ton courage demain et euh, je, je l'appelle et je lui dis euh, « Est-ce que tu peux rentrer euh, à midi ?» Les filles seront à la cantine, elles seront à l'école. Euh, je crois a était encore chez la nounou. Et la grande, elle était en petite ou moyenne section mm. de maternelle. Et euh, je lui dis « Est-ce que tu peux rentrer à midi Il faut que je te parle. » Et puis, euh, et voilà. Donc, je lui ai dit euh, avec mes mots... Hein. Il s'est douté que c'était pour ça euh, ou pas du tout Tu penses Ou euh, bah il savait que oui oui il y avait eu plein il savait que ça n'allait pas dans les 13 ans où on a été ensemble combien de fois on s'est dit qu'on se quittait enfin euh, voilà je veux dire euh, combien de fois euh, euh, je suis partie dormir chez des amis lui pareil enfin euh, je pense qu'il s'est dit euh, c'est encore un clash quoi mais ça va aller sauf qu'en fait euh, pendant le confinement il y a eu quand même un gros clash et euh, je suis partie euh, chez un membre de ma famille euh, pendant trois nuits. Il ne s'est pas posé la question plus que ça, il ne s'est pas remis en question. Euh, une personne est intervenue, euh, et est allée le voir en lui disant Voilà, Mélène, elle est à la maison, euh, ça ne va pas, elle dit qu'il y a ça, qu'il n'y a pas dans votre couple, ça, ça, ça. Mais il n'avait pas envie d'entendre, quoi. Il n'avait pas envie de changer. Il n'avait pas envie de. Donc en fait, ça en est quand même passé des choses. Hein. Pendant ces un an, euh, je suis partie quand même trois nuits, euh, loin de mes filles. J'ai fait intervenir quelqu'un pour pouvoir le raisonner. J'ai essayé d'arranger de... comme je pouvais, en fait. Mais il n'avait pas envie d'entendre, en fait. Pour lui, c'était la vie de couple, c'était comme ça, il y avait rien de grave. Et donc là, je lui dis que, que ça s'arrête. C'est plus possible. Et euh, ben là, autant te dire qu'il était euh, décomposé. Il n'y a pas cru du tout au départ. Après, il avait des moments où il disait mais t'es vraiment sérieuse, mais comment on va faire Et en fait, j'avais tout mon plan qui était fait, quoi. Je vais partir à telle période. On avait deux biens immobiliers qu'on avait mis en location. Et à, je ne sais pas s'il faut croire au destin à la bonne étoile ou pas, mais euh, on venait de recevoir les deux lettres des locataires qui disaient qu'ils partaient du logement. Mais incroyable. Et donc, je lui dis, ben. Tu prends tel appart, je prends tel part Et en fait, on était en train de construire une maison à ce moment-là. Mmh. Une énième maison <rire> On construisait un gros gros projet de vie, une maison, avec, non, là, une maison familiale, une très grande maison, sur des coteaux. On avait prévu la piscine, etc. Et on était en pleine construction de la maison. On était au milieu de la construction de la maison. Mm. Donc il y avait tout ça en jeu, mais, euh, mais j'ai dit on arrête. Je vais prendre cet appart, vu que le locataire part, tu prends celui-là, et on arrête, c'est plus possible. Et comment il réagit quand il voit que tu as tout organisé et... Il m'a dit, ah ouais, c'est quand même bien ficelé. Euh, donc il y a eu, en fait, on est passé par toutes les étapes. Il y a eu énormément de colère, il y a eu du chagrin, il m'a appelé euh, 108 fois par jour, il a appelé toutes les amis, euh, il a fait intervenir ses parents, euh, il a appelé les miens, euh, ça, ça a été très 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 compliqué, très très compliqué, et euh, il a eu une phase d'acceptation où il a dit ok euh, je te laisse prendre tes affaires, je te laisse, on, on va s'en sortir, enfin euh, il a eu une petite phase d'acceptation mais en même temps il voulait pas trop y croire, bon bref tout ça s'est fait quand même, je suis partie dans un logement, il est parti dans, dans un autre, et je pense que, je crois que ça devait être Octobre ou novembre, et je pense qu'il a que même le Noël euh, qui a suivi et tout, il, il était encore là. Je lui ai demandé de passer de Noël avec nous. Il n'a pas réalisé. Je pense qu'il vraiment qu'il a qu s'est dit elle va revenir quoi. Mmh. Et bien évidemment, alors ça, ça m'est propre et euh, bah c'est quelque chose que j'ai jamais trop dit. Euh, ça me touche un peu d'en parler. Mmh. Je n'ai pas du tout eu le courage de lui dire que j'écrivais à quelqu'un. Mmh. Parce que tout simplement, c'était pas la raison pour laquelle je partais. Ouais. Et je voulais pas en fait qu'ils se servent de ça pour dire « mais en fait t'es parti pour quelqu'un d'autre » parce que c'était pas du tout ça, donc ça je l'ai pas dit okay. il m'a demandé, il a eu des doutes puisque voilà, j'ai je... déjà eu pris la voiture euh, familiale pour aller voir cette personne, un jour euh, il s'était rien passé, mais un soir j'avais été lui parler et voilà, j'ai menti et lui m'avait suivi en fait avec le GPS de la voiture mm -hmm. et j'ai pas assumé hein. quand il m'a dit t'étais où, t'étais là, j'ai pas assumé j'ai un... dit un mensonge euh, même si c'était rien passé, parce que pour moi il se, je, je, il se passait rien de grave, j'écrivais juste à quelqu'un mais en tout cas voilà, quand je l'ai quitté j'ai pas assumé j'ai absolument pas dit que j'écrivais à quelqu'un derrière. Parce que pour moi, c'était pas la raison pour laquelle je partais, tu vois. Mmh. Et je savais qu'il allait se rattacher qu'à ça. Ouais. Donc je l'ai pas dit, je l'ai pas dit, il a fait ses recherches, forcément, pendant 3-4 mois, il l'a pas lâché. Il a appelé mes copines jour et nuit, il les a harcelées, et puis il a fini par découvrir. Okay. Parce que moi, cette personne-là, euh, je me suis pas du tout mis en couple avec lui. C'était juste des textos, des SMS, euh, mais euh, j'ai fini par me mettre avec lui une fois que je me suis séparée. Très vite, hein, par contre. Hein. Ça, c'est sûr. Mais, euh, mais voilà. Mais donc, lui, forcément, que, quand il a su, euh, il s'est tout remémoré. Il a dit, mais en fait, elle m'a amené en bateau, quoi. En fait, euh, elle avait juste quelqu'un. Et, euh, et c'est pour ça qu'elle n'a pas laissé la chance. Et, euh, alors que ce n'est pas du tout le cas. Mmh. Parce que j'aimais ma vie de famille. J'aimais ma vie. J'ai passé 13 super belles années. Et c'était juste qu'il a jamais voulu entendre en temps et en heure que ça n'allait pas. Mmh, mmh. du moment où tu poses tes yeux sur quelqu'un d'autre, c'est que déjà ça n'allait pas.
0: Oui, il y avait une disponibilité dans ton cœur et dans ton esprit, euh, ouais, ouais, parce que ça n'allait pas. j'aurais
1: pas regardé quelqu'un et j'aurais pas répondu à quelqu'un si euh, tout allait bien dans mon couple en fait. Mmh, ouais. Donc oui, il y a une immense part de culpabilité. Hein. Ça a été des années très compliquées, voilà, ça a été, il a découvert et donc, euh, et donc depuis qu'il a découvert, ben, c'est la guerre. Et par rapport à la garde des filles, est-ce que ça a été un sujet Forcément, hein, comme je suis quelqu'un d'assez euh, réfléchi, organisé. Euh, pendant un an, je ne me suis pas posé que des questions sur mes sentiments. Je me suis posé des questions sur ma vie de famille. Qu'allaient devenir mes filles Qu'est-ce que j'allais devenir euh, Forcément que j'ai eu un an pour cheminer quand même. Mmh. Donc, Donc du coup, euh, j'avais acheté beaucoup de bouquins. Et dont un où c'était euh, les conseils en fait pour, euh, entre guillemets, euh, gérer au mieux une séparation quand les enfants sont tout petits. Et j'avais vu que euh, la garde alternée, le mieux c'était euh, de le faire du vendredi au vendredi. Euh, tout simplement pour que les enfants n'aient pas cette boule au ventre de préparer leurs affaires le dimanche, d'amener euh, la petite valise, euh, d'avoir le cafard, en gros, le bous du dimanche soir, et que c'était mieux de faire une transition le vendredi à l'école. Comme ça, en fait, il y avait euh, un, un petit week-end, tu sais, avec euh, son papa ou sa mmh. maman pour euh, aller reprendre de l'énergie, et hop, on passe la semaine, et euh, les parents ne se voient pas, il n'y a pas des mmh. séparations avec « Allez, dis au revoir à ton papa, dis au revoir à ta maman. » Donc, je lui avais dit, euh, parce qu'il m'avait posé la question « Comment on allait faire ?» Donc je lui avais dit que forcément, il aimait autant ses filles que je les vainque que, que moi, et qu'il n'y avait, y avait aucun sujet à ce niveau-là, que c'était une semaine, une semaine, mais que j'avais vu que c'était mieux de le faire le vendredi pour que ce soit moins violent, pour toutes les raisons que je t'ai citées auparavant. Donc sur ça, il a été OK direct Ok. Et toi,
0: par exemple, ça, ça pouvait être compliqué pour toi de mettre
1: en place une garde alternée, même si
0: tu dis que c'était le mieux pour tes filles, ou pas du tout, c'était ok de tout d'un coup ne plus avoir tes filles une semaine sur deux avec toi, alors que tu nous expliquais que c'est beaucoup toi qui t'en occupais
1: Si tu veux, j'avais tellement une part de culpabilité déjà de briser ma vie de famille. Mm. Une part, euh, tu sais, où je me suis dit « Mais pourquoi tu l'aimes plus comme avant Pourquoi, pourquoi tu as ça Pourquoi ce sentiment arrive ?» J'ai eu six mois euh, hyper compliqués, je te dis, à pleurer jour et nuit, mm. à... je ne souhaite à personne hein, dans ma tête, il euh, ne valait mieux pas être dans ma tête à ce moment-là. Mais si tu veux, j'ai essayé de m'enlever ces, 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 toutes ces questions. Euh, si je commençais à me dire euh, « ben, Tu ne les vois pas une semaine sur deux, elles vont peut-être pleurer tous les soirs. » Tu vas mm. galérer financièrement parce que c'est clairement ce qui s'est passé. Hein. Mm. Tu quittes une vie où tu es deux, t'es toute seule, euh, tu vas pas vivre dans un logement sécur où tu pensais euh, être dans la commune où t'es euh, depuis que t'es née. Si je commençais à penser à tout ça, je partais pas. Mmh. Donc en fait, je me suis dit, le jour où t'es prête à le quitter, tu le fais pour les bonnes raisons, et je l'ai fait pour mes raisons, je, je me suis dit le reste ça s'apprendra, ça viendra, et tu vivras comme tu vivras. Mais euh, t'es forte, t'as toujours été forte dans ta vie, et tu vas y arriver. Donc, il n'était pas question que je commence à me dire tu vas pas aller voir une semaine sur deux, même si je savais que ça allait arriver, que ça allait être le cas. Disons que je me concentrais. J'ai fait étape par étape. Quel meuble je prends Est-ce que j'ai le droit à des aides euh, Est-ce que lui va être bien dans ce logement Est-ce que moi je vais être bien Est-ce qu'on sera pas trop loin pour que l'organisation se fasse au mieux Je faisais au jour le jour en fait. Et après, j'ai pris cette vague en pleine figure. Quand il y a eu la première semaine, évidemment. Ah là, je me suis pris euh, la vague. Enfin parce que je ne l'avais pas préparé parce qu'en fait, ce n'est pas que je ne l'avais pas préparé c'est que je ne voulais pas penser à tout ça parce que combien d'amis, combien j'ai de gens autour de moi qui ne partent pas pour leurs enfants qui ne partent pas par rapport aux finances qui ne partent pas par rapport aux meubles, à la voiture ou... et moi en fait je ne voulais pas être ces personnes-là donc moi je voulais partir pour mes propres raisons ça faisait un an que je cheminais et je m'étais dit bah, le reste il faudra que tu assumes ma grande et ce sera dur mais tu le vivras au moment où tu devras le vivre et comment tu le vis alors au moment où ça arrive très dur euh, très dur parce que c'était mon pilier donc c'est la personne qui pendant 13 ans euh, te fait à manger euh, avec qui tu regardes des séries euh, fait du sport avec toi on vous avait tous les amis communs euh, fait des... on, fait des... on faisait des soirées danses avec les enfants on faisait... et là bah, tu es, es toute seule tu fais pas à manger pour quatre, tu fais à manger pour un ou pour trois. dans le lit il bah, n'y a plus personne euh, les filles bah, elles comprennent pas donc, c'est des pleurs, euh, du chagrin, euh, de l'incompréhension, euh, même si j'avais essayé de leur parler. Euh, j'avais essayé de leur dire, vous savez, un papa et maman, ça peut se séparer, mais l'amour qu'un qu parent peut avoir pour son enfant, il est euh, indestructible, mm. C'est euh, à la vie, à la mort. Donc, ça, je leur avais expliqué. Les parents, on peut se séparer, mais avec les enfants, euh, vous inquiétez pas, on sera toujours là. Donc, elles ont, elles ont compris au départ, mais elles étaient de quoi. Ouais. Et après, elles n'ont pas compris pourquoi... Euh, pourquoi ce manque-là Pourquoi Enfin voilà, tout a été très 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 violent. Et moi, ça a été, euh, je me suis pris une vague, euh, la plus grosse vague euh, de ma vie en pleine tête, quoi, parce que parce que moi, faut savoir que j'ai eu une enfance un peu compliquée, euh, j'ai eu un abandon, euh, donc du coup, en fait, ça m'a renvoyé tout ça. Mmh. Et je savais que je voulais pas penser à tout ça avant, sinon je serais jamais partie. Parce qu'en fait, cette personne-là, euh, mon ex-mari, m'a apporté toute la sécurité et tout ce dont je n'avais pas avant, ouais. quoi. Je savais qu'en le quittant J'allais devoir me, me challenger, me, me trouver toute seule et ça, ça a été hyper compliqué quoi. Mmh. Et est-ce
0: que à des moments tu as pu regretter par contre ou jamais ta décision
1: Jamais. Ok. J'ai jamais regretté parce que je l'aimais plus. Quand mmh. il rentrait le soir, j'avais plus rien, j'avais pas de papillon dans le ventre. Non. Par contre, euh, j'ai pas fait, j'ai pas fait mon dieu. J'ai cru qu'en le quittant, pff, voilà, ça y est, c'était fini. Et en fin de compte, j'ai pas du tout fait mon deuil.
0: Mais ton deuil de lui ou de la vie de famille, peut-être plutôt
1: Alors, mon deuil de la vie de famille et en fait, mon deuil avec lui au final. Mmh. Parce que même si je l'aimais plus, en fait, j'ai compris plus tard avec ma thérapeute qu'il y avait quand même un deuil à faire. Ouais, bien et sûr. Et moi, j'étais persuadée que du moment où je le quittais, ça y est, c'était facile pour moi. Enfin, en tout cas, de ce niveau-là. Mmh. Mais en fait, pas du tout. Il y a des souvenirs, il y a un attachement de la personne. Et euh, quand j'ai su qu'il a eu des relations après et tout, j'étais morte de. Alors, je sais pas, c'est de la jalousie ou tu sais, de. Oui, ça t'a fait quelque chose. Ouais, ça te fait quelque chose. Okay. Il t'appartient plus en fait. Donc euh, là, je me suis rendu compte que ça a été violent quand j'ai su les premiers temps que parce que lui aussi a été complètement paumé. Hein, il laissait ses filles à, à ses parents, à mes filles, nos filles à, à ses parents pour euh, bah, pour aller avoir pour avoir des entre des relations. Quand j'ai su ça, mais j'ai vrillé complet. Mais avec du recul, est-ce que j'ai vrillé parce que euh, bah, mes filles, elles n'avaient rien à faire là-bas et ils s'en occupaient pas à ce moment-là. Après c'est un super papa. Hein. Mais euh, je, voilà. Ou est-ce que, euh, est que ça m'embêtait tout simplement qu'il ait quelqu'un Je mm. sais pas, mais je sais que du coup à ce moment-là, j'avais quand même pas fait mon deuil. Quoi. Mm. Donc tout ça, ça a été très violent. Très très violent.
0: Et en parallèle, du coup, ton histoire, elle se poursuit avec euh, la personne Totalement.
1: Et c'est mon soutien et c'est mon pilier. Et en fait, c'est ça l'erreur de ma vie, c'est qu'en fait j'ai toujours eu besoin de quelqu'un dans ma vie. C'est ben, du coup coup de foudre. Hein, je pense que j'ai jamais aimé aussi fort euh, que cette personne. Coup de foudre, mais une personne qui n'a qui a, qui a pas d'enfant. Donc je lui explique ma situation. Je lui explique. Euh, voilà. Il, il arrive dans le, dans le, au moment où c'est le plus compliqué dans ma vie. Quoi. Mm. Donc avec un ex qui ne te lâche pas, qui est odieux. Euh, moi j'avais des biens immobiliers. Donc euh, avant de divorcer, je ne pas le temps qu'on a mis. Cette petite fille en bas âge, lui, lui il n'a pas d'enfant. Mais voilà, je ne lui mens pas. Hein, depuis le départ, il est là. Il m'accompagne. Hein, bien mm. avant qu'on se. Voilà, il savait que j'avais deux enfants depuis très longtemps. Euh, donc Coup de foudre, donc la relation se passe. Euh, il rencontre pas mes filles avant 8 mois. Mais alors, coup de foudre, quand je te dis que j'ai aimé, c'est... Je pensais pas aimer aussi fort quelqu'un. Mmh. Donc, en fait, il me fait devenir la femme que j'ai toujours rêvé d'être, quoi. Il me regarde avec des... des yeux en cœur. Euh, je vis une relation... Euh, pff, je pense que la première relation que j'ai eue euh, avec le papa de mes filles, c'était... Euh, il y avait de tout, de l'amitié, de l'amour, mais là, j'étais vraiment une femme, quoi. Mmh. Une femme, je me sentais belle, je me sentais bien, j'y vivais autre chose, j'avais des papillons dans le ventre, enfin, tous ces nouveaux trucs, quoi. Et puis, en plus, la même vision des choses, et puis, on a tellement échangé pendant un an par message que je le connaissais par cœur, quoi. Mmh. Puis, il met a huit mois avant de rencontrer euh, mes filles. Et ça,
0: pour quelle raison C'est parce que
1: vous vous cachiez un peu
0: de leur papa ou c'est parce que vous preniez le temps euh...
1: On prenait le temps et on se cachait on se cachait mais bah, en fait euh, parce que voilà euh, moi je me serais peut-être moins caché mais euh, lui je pense qu'il avait une part de peut-être vis-à-vis de sa famille je sais pas hein. euh, être avec quelqu'un qui est encore marié et qui a deux enfants euh, je pense que ça n'a pas été facile pour lui de l'annoncer donc ça a été très très compliqué pour moi ça autant euh, mon ex-mari euh, je veux dire j'ai une famille qui est très compliquée euh, voilà il a jamais eu honte de moi jamais honte de ma famille il me soutenait et il m'aimait comme j'étais autant la deuxième personne il m'aimait moi en tant que femme mais tous les à côté c'était un peu plus compliqué mmh. donc ça ça me freinait j'avais peur mais en même temps j'étais tellement amoureuse que j'ai foncé quoi mmh.
0: et comment se passe la rencontre entre lui et tes
1: filles alors, en fait, ça se passe pas comme prévu. Lui, je pense qu'il freinait vachement le... Alors, moi, je voulais pas que ça se passe de suite. Euh, lui, il freinait plus que moi. Mais en fait, mon ex-mari finit par rencontrer quelqu'un et euh, la présente très tôt à mes filles. Mmh. Donc, euh, là, vient la question de... Et toi, pourquoi t'as pas d'amoureux Et toi, pourquoi t'es toute seule Et ça faisait déjà 8-9 mois qu'on était ensemble. Euh, donc, j'ai laissé passer l'été. Et en fait, à la fin de l'été, euh, je lui ai dit... Euh, bon, écoute, ça fait presque un an. Euh, lui, de son côté, il a refait sa vie. Euh, il serait peut-être temps. Donc, il a dit, OK, mais bah en fait, avec du recul, je pense qu'il était pas si près que ça et euh, bah après la rencontre non très bien c'est quelqu'un qui n'a pas d'enfant donc je me mets à sa place euh, il tâtonnait, il était un peu mal à l'aise moi mes filles elles sont comment dire très, euh, très câlines. Euh, elles vont te dire les choses de suite donc elles lui ont très vite dit je t'aime euh, je t'adore alors lui, lui c'était violent lui c'est quelqu'un de très pudique trop pudique hyper discret donc euh, côté de ça elle euh, bah, ne comprenait pas pourquoi des fois il ne répondait pas alors des, je lui disais tu peux, tu peux leur dire je t'adore mais je t'aime c'est un mot fort ou c'est destiné à ton papa enfin je lui apprenais aussi les choses quoi donc en gros mmh. je me suis retrouvée dans une relation où je devais toujours tâtonner entre lui qui savait pas ses craintes ses peurs euh, mes filles qui, qui étaient attachées mais qui comprenaient pas pourquoi il admettait mettait des distances enfin ça, tout a été violent pour les filles hein, au final hein. de l'autre côté euh, une, autre, une autre compagne dans la vie de leur papa enfin voilà donc tout ça a été euh, très compliqué mais on a fini euh, bout à bout par... Euh, commencer à trouver nos marques, un semblant de vie de famille. Et on a fini par aménager ensemble, enfin tous les quatre, au bout d'un an, un peu plus d'un an et demi, je dirais. OK. Donc, on va chez lui.
0: Parce qu'au final, vous aviez vraiment fait ce truc de chacun prendre un appartement que vous aviez en location
1: ouais Totalement, donc on avait euh, chacun notre appart, moi je ne me sentais pas du tout bien euh, là où j'étais, j'étais loin de l'école, j'étais loin de mon boulot, Enfin c'était compliqué, je ne me sentais pas bien, je ne me sentais pas en sécurité, bon bref, ça a été quand même une transition, donc au final, euh, lui finit par vendre le bien dans lequel il est, et moi je finis par vendre le bien dans lequel je suis, et en fin de compte, euh, je trouve un logement, en fait. donc je sentais que la personne avec qui j'étais ne euh, me proposait pas forcément d'aller chez lui avec mes filles, mais il savait que je n'étais pas bien là où j'étais, donc je finis euh, par trouver un logement, dans sa résidence okay. donc je lui dis est-ce que ça tirait qu'on fasse une transition et que je vienne habiter là et que tu viennes quelques nuits de temps en temps etc il me dit ok donc on fait ça pendant euh, presque 5-6 mois quoi Ouais mais c'est pas mal ça comme intermédiaire en effet je trouve Moi je trouvais ça vraiment pas mal Mais au final euh, à la fin je me disais mais ça n'a quasiment pas de sens Parce qu'en fait il était déjà... enfin, on était tout le temps ensemble quoi Bien sûr ouais euh, Alors il n'y a pas eu de finalement un jour Et puis un autre jour où il dormait chez lui nous chez nous quoi En fait il était là la semaine Et la semaine où elles n'étaient pas là moi j'allais chez lui Donc je, me... je montais trois marches et j'allais chez lui quoi Ouais d'accord Mais ça venait quand même pas de lui le fait de baisser ce serait bête, ce serait peut-être bien qu'on ne paye qu'un loyer ou tu vois, c'est jamais venu de lui en fait.
0: Mais quand vous en discutiez, vous vous disiez quoi Vous vous parliez quand même de projets ensemble, de vivre ensemble
1: vraiment un jour Moi j'en parlais. Ouais en fait, au début, il était avec moi, euh, tout feu, tout flamme. Euh, il me disait que s'il avait un enfant, ben, il se voyait bien avec moi. Euh, je te dis ça au tout début, puis après, il n'en parlait plus trop. Euh, comme lui, il était propriétaire de son appartement, ben, je pense qu'il n'était pas question qu'il lâche, mais euh, voilà, step by step, ça faisait qu'un an et demi qu'on était ensemble. Mais voilà, moi, comme euh, j'ai rencontré mon ex-mari très jeune, que j'ai eu de suite beaucoup de projets, euh, forcément que moi, ces questions-là, je les ai posées très tôt, mmh. mais lui, c'était euh, mollo, mollo, euh, où il fuyait, où... Mais je me disais, bon, ben, c'est normal, ça va arriver. Puis en plus, je voyais comment il me dit, était du sien avec mes filles, enfin, je me dis ça, 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 ça va le faire. Et En fait plus la relation passait et plus en fait, je voyais qu'il bah, ne proposait pas qu'on aille chez lui, ou... on a fini par aller vivre chez lui parce qu'un jour sa maman à lui a dit, euh, comme elle le connaît très bien, elle me dit à moi euh, sans qu'il soit là mais euh, je comprends pas, euh, plutôt que de payer de loyer, pourquoi vous n'allez pas chez lui mm -hmm. Là je pleure et je dis il bah, faudrait lui poser la question directement quoi. Et donc, le soir, on rentre et euh, je lui dis... Euh, tu sais que ta maman, elle m'a parlé et qu'elle m'a dit euh, que euh, c'était dommage que... Enfin, c'est quand même choquant que les gens le voient et pas toi. Ah, mais si, si, justement, euh, j'allais t'en parler. J'allais te proposer à ton anniversaire de te faire la surprise et de te donner, de te donner un double des clés. Alors, avec le recul, est-ce que c'était vrai Ou est-ce qu'il s'est senti obligé mmh. Je sais pas. Mais on a fini par aménager chez lui. Puis euh, là, on s'est séparés... Euh, en début d'année, donc on est resté quoi De avril, mai, juin, juillet, août, ouais, presque, presque 7-8 mois dans son appart et ça s'est terminé. Après. Et
0: est-ce que tu es OK là de reprendre un peu le fil Tu dirais que quand ça se termine, t'as rien vu venir Ou est-ce que ça se dégrade à partir du moment où vous vivez ensemble Est-ce que tu dirais que cette séparation elle est liée à ta situation, au fait que t'avais des enfants ou pas du tout C'est juste que c'était pas la bonne personne et...
1: C'est hyper violent. En fait, les semaines où il était avec moi, on était tout feu tout flamme, amoureux comme jamais. Il y avait des moments où il avait des projets quand on partait en vacances. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, moi, euh, je suis quelqu'un de très entière et euh, je m'attache très vite. Et euh, de suite, en fait, je me suis mis à sa place dès le départ. Je me suis dit, il n'a pas d'enfant, il ne sait pas ce que c'est. Je vais l'accompagner, je vais faire les choses bien. C'est-à-dire que les frais qui concernent mes filles, je vais les payer, je ne vais jamais rien lui demander. Si lui, un jour, il a envie de, se, de le faire plaisir mmh. à mes filles, il le fera. Ben, je payais toujours euh, ma part pour mes filles. Je ne lui demandais jamais rien. J'amais mes filles à l'école, j'allais les chercher. Je lui ai peut-être demandé en. De, sur un an et demi, deux fois de garder mes filles, et encore, et encore, euh, donc du coup, euh, voilà, je, je savais que c'était compliqué, donc euh, voilà, quand il avait besoin de ses moments mmh. à lui, on partait les après-midi, on le laissait, enfin, tu vois, plein de choses comme ça, je, et en fait, je le mettais sur le même pied d'égalité qu'elle, en fait, je, je faisais pas de différence, euh, c'est-à-dire que je comprenais aussi qu'il avait besoin qu'on se retrouve, donc par exemple, l'été, quand on partait une semaine avec les filles, ben moi, je prenais une semaine, euh, quand elles étaient chez leur papa, pour partir qu'avec lui aussi, et ça je pense qu'il n'y a pas beaucoup de, de, de femmes qui font ça il euh, y en a c'est que mes enfants et moi justement je lui ai tout donné en fait je lui ai donné mon cœur, mon amour euh, je lui ai donné la confiance de mes filles et, euh, et je me suis vachement investie dans cette relation je lui ai rien imposé en fait et en fait j'ai senti que plus le temps passait et moi il m'aimait je pense que moi il n'y avait pas de problème avec moi mais que c'était compliqué euh, tu vois ben bah, Naola elle avait 6 ans elle commençait un peu à le tester euh, parce qu'il a un peu piqué la place de sa maman donc euh, des moments où elle le testait où elle lui disait des choses pas très sympas c'était rare hein, franchement mais quand ça arrivait ben bah, il le supportait pas il disait mais t'as vu ce qu'elle m'a dit euh, euh, c'est pas normal euh, bah, c'est une enfant en fait Alors, je veux dire euh, relativise quoi euh, et quand elle te dit je t'aime t'es même pas capable de répondre donc et là tu retiens que le mauvais et ça commençait à être lourd et, euh, et les filles là tout cet hiver elles ont été malades donc euh, franchement il n'y a pas de octobre à décembre il n'y a pas eu une semaine où il ai... n'y en a pas une qui n'était pas malade donc c'était de la température des réveils de la nuit enfin tu sais ce que c'est d'avoir des enfants mmh. et euh, tu sentais que la nuit il était réveillé le lendemain il te disait qu'il n'avait pas dormi enfin tu sentais qu'il y avait une gêne ouais en fait. donc
0: toi culpabilité maximale j'imagine et tout le temps entre deux feux quoi
1: Ouais, donc moi hyper compliqué, euh, t'imagines ma position, et puis moi j'avais pas de vie, c'est-à-dire que moi la semaine où j'étais qu'avec lui, je me transformais en super femme hyper dispo, euh, je me dédique à lui malgré la semaine que j'avais passée avec mes filles où j'étais fatiguée, euh, la semaine où j'avais mes filles, ben, je me dédique à mes filles et à lui, j'essayais de faire des bons repas pour tout le monde, que ça plaise à tout le monde, j'essayais de les gérer pour lui en demander le moins possible, en même temps j'essayais de créer des moments à nous, j'essayais d'y de, 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 aller mollo, j'essayais de, de, de... en fait j'avais trois enfants en fait quoi, et je me suis perdue dans tout ça. Et, euh, et mentalement et physiquement, j'étais à bout en fait. Et en fait, il a laissé traîner le truc. Vient le moment où il doit changer sa voiture, et vu qu'on travaille ensemble, je lui dis Mais euh, est-ce que ça te dirait pas qu'on investisse et qu'on prenne une voiture, qu'on fasse qu'on voit, tout, que je t'aide et tout Et en fait, il répondait mm -hmm. pas. Il répondait pas. Euh, quand je lui disais Mais tu sais, là, euh, je vais toucher les sous de la maison, de la vente de la maison, est-ce qu'on investirait pas dans quelque chose euh, à deux Il évitait un peu. Mm -hmm. Donc, est-ce que c'était trop tôt Je sais pas. Mais en tout cas, je voyais qu'il avait juste envie de vivre l'instant présent, quoi. Sauf que moi, je voyais pas la vie comme ça, quoi. Donc, il a laissé traîner le truc. Et, euh, et en fait, il y a, y a eu, commencé à y avoir des disputes. Et ça devenait toxique. Et, euh, et, je me, et voilà, et je me suis dit, mais il va m'en parler. On va mettre les choses sur table. Mais non, il en parlait jamais. Lui, il y avait jamais de dialogue. C'est toujours par SMS. Et du coup, ben, un jour, je lui ai fait une lettre. Et euh, je lui ai dit, ben voilà, un peu pareil comme euh, à mon ancienne relation. Je dis, je passerai pas un Noël et un... Début d'année comme ça et je lui dis voilà euh, parce que cette année-là en fait on faisait Noël ensemble, avec les filles et le nouvel an je les avais pas. Et en fait son cadeau de Noël c'était euh, qu'on parte euh, tous les deux dans un super enfin, un week-end euh, tout compris. Euh. Sauf que là voilà, j'avais mis ce qu'il fallait quoi, mais je, je l'ai voulu hein, mais j'avais mis mon 13 13e mois dedans quoi. Et du coup, je lui avais dit attention euh, ce week-end là ça peut être euh, une semaine de ski avec mes filles. Enfin je veux dire euh, t'es sûr que euh, entre nous ça va je, 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 Est-ce que tu peux lire Je t'ai fait une lettre. Est-ce que tu peux la lire Peut-être que ça t'aidera à comprendre certaines choses etc. non non non, non je t'aime non non j'ai peur que ça me fasse l'effet inverse cette lettre je, je la dirai plus tard donc il lit pas cette lettre ah ouais il a même pas lu ta lettre ouais il lit okay, pas bizarre, la lettre donc on passe le nouvel an euh, ensemble je dis pas que c'était comme on a pu passer des soirées sur nos deux dernières années où on était tout feu tout flamme donc je sentais bien qu'il y avait quelque chose mais aussi la fatigue et en fait vient le moment où je récupère mes filles pour la rentrée de janvier là. et en fait euh, truc tout bête hein, je récupère l'IA fatiguée malade pas bien et je me lève toute la nuit toute la nuit, je me lève. Lui, je sens qu'il ben, entend, que ça le gonfle, qu'il dort pas. Et en fait, bref, moi, je suis exténuée par ces dernières années, par ces derniers mois. Et je finis par amener les filles à l'école ou l'IA, je ne sais plus. Je crois que je la fait garder. Je ne sais plus comment ça se passe. Et en fait, il vient me voir au boulot à 10 h Il me dit, ça va, tu as bien dormi Et là, en fait, je me dis, mais il a rien compris, quoi. Et donc, je lui dis, mais euh, j'ai bien dormi. Mais tu as bien vu que je me suis réveillée toutes les heures, en fait et en fait, je, je m'effondre en fait. Et là, il me dit mais je comprends pas pourquoi tu me parles comme ça. J'ai pas à prendre à la place de tes filles ou à la place de ton ex parce que c'est compliqué. Je sais plus ce qui me sort. Et donc, on finit par 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 s'engueuler. Et en fait, comme on était au boulot, on a dit ben bah, viens, on va se voir entre midi et deux. On va régler, on va mettre carte sur table. Et en fait, entre midi et deux, il arrive, il va pour me faire un bisou. Donc, je le recule, je dis, mais qu'est-ce que t'es en train de faire là? Donc, le gars, en fait, comme d'habitude, tu sais pas sur quel pied danser avec lui. Et donc, du coup, je, je lui dis, euh, je lui dis tout. Je lui dis, on peut pas continuer comme ça, je vois que t'as pas de projet, tu dis que tu m'aimes, mais si, mais ça. Et en fait, il se perd, il dit oui, mais je sais pas. Il me dit, mais est-ce que tu te vois sans moi, toi, aujourd'hui? Euh, entre guillemets, moi, je me vois pas sans toi, mais pour autant, il me récupère pas. Je dis, mais c'est pas que je me vois pas sans toi, c'est que tu vois bien qu'à l'heure actuelle, il y a, y a un oui. fossé, quoi. Ça va pas. Je t'ai tout donné. Mon amour, mon, ma confiance, ma vie de famille, je fais tout, je te laisse tes moments à toi, on part en vacances à part, enfin je veux dire, j'estime que je fais tout ce que je peux quoi. Et en fait, il me répond pas et. Mmh. Et en fait, je, je finis par reprendre le boulot à 14h et en fait, je reçois un message. Bon, j'ai bien entendu tout ce que tu avais à me dire, je te propose de te laisser l'appartement le temps que tu trouves autre chose et moi j'irai chez mes parents et voilà, on fera les choses bien pour les filles et... Ah ouais, d'accord, violent quoi! En fait, il attendait...
0: Que... Toi, tu t'y attendais pas. Tu t'attendais plutôt à ce qu'il y ait une discussion où vous posiez carte sur table et où ça reparte, en
1: fait Alors, peut-être pas que ça reparte, ça, c'est sûr. Mais euh, peut-être qu'il lisent ma lettre, peut-être qu'on parle plus profondément, peut-être que lui dise oui, effectivement, il y a ça, ça, ça qui va pas. Mais bon, en fait, il, a, il le pensait, mais il l'a jamais dit, il l'a jamais verbalisé. Et il euh, ben, y a la question de qu'est-ce que je fais euh, Mes filles, je les récupère vendredi, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit Donc, Je me suis mangé le, le fameux soir où tu te prends ça dans la. Le lundi, tu te prends ça, et le vendredi, tu dois aller les récupérer à l'école. Et, euh... et puis moi, ce jour-là, tu me croiras oui. ou pas et là elle monte dans la voiture et elle me dit euh, j'ai tellement hâte de retrouver euh, parce que j'ai envie de jouer à, à Mario Kart avec lui puis j'ai envie de, de lui faire un dessin et puis enfin je sais plus ce qu'elle me sort et là je m'effondre dans la voiture en fait et je lui dis euh, bah il sera pas là quand tu vas rentrer et en fait elle ne comprend pas parce que mine de rien les autres semaines on a passé Noël ensemble les autres semaines on était ensemble enfin il s'est rien passé enfin euh, où elle pouvait penser qu'on allait se séparer quoi donc euh, bah violence extrême donc là je me suis retrouvée euh, seule à leur expliquer, à avoir des pleurs jusqu'à 2h 3h du matin de l'incompréhension, déjà que ça a été dur la séparation avec leur papa qu'elles ont encore pas fait le deuil. Voilà, j'ai dû me trouver un logement en moins d'un mois, j'ai dû me remeubler parce que je n'avais plus rien, pas de fourchette, pas de torchon, pas de <rire> rien, pas de tapis de bain, pas de plus rien. Je 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 n'avais plus rien. Donc je je me retrouve du jour au lendemain avec euh, avec un ex euh, qui, depuis trois ans, m'insulte, euh, même s'il a refait sa vie, euh, me lâche pas la grappe, euh, me met la misère. Un autre qui est absent et qui me laisse me débrouiller, et euh, j'ai dû déménager toute seule avec euh, deux amis, mes parents, et en trois semaines, euh, aller faire tous les magasins chez Butte, Ikea, tout ce que tu veux, pour aller me, me remeubler, et tout ça en trois semaines, en ayant perdu quasiment 7 kilos. Et en n'ayant pas plus d'explications que ça, et en ayant euh, tout ça à gérer. Là, à ce moment-là, je me suis dit, euh, parce que mon ex-mari m'avait dit, euh, le karma, euh, le vent, enfin, la roue tournera, euh, tu te retrouveras seule et ça ne durera pas avec cette personne. Et là, je me suis effondrée. Je me suis dit, est-ce qu'il n'avait pas raison Et en même temps, bon, l'autre, il disait ça juste par euh, jalousie et juste par méchanceté. Mais euh, à ce moment-là, tu te sens hyper seule, tu te dis, ah ouais, même si je ne l'ai pas quitté pour cette personne, tu te... Tu vois, t'as quand même construit quelque chose derrière, et tu te dis, ah ouais, là, tu te retrouves toute seule, en fait. Mais c'est quoi, mélène ces choix que t'as fait dans ta vie, quoi Donc, hyper dur.
0: Et toi, tu arrives à lâcher, ou tu le rappelles, et tu as envie de recoller les morceaux, ou tu te dis, non, que t'as pas envie de ça, et tu arrives quand même à être en mode, c'est fini, quoi
1: Ben, j'ai pas le choix, il est pas là. Il n'est pas là, il est chez ses parents, il me laisse l'appart, il me dit qu'il y a aucun souci, que je peux rester le temps qu'il faut, qu'il me met pas à la porte, mais en même temps, il... Il ne parle pas de nous, il ne demande pas à ce qu'on se voit pour en reparler. Euh, une semaine après, je provoque un espèce de pseudo-rendez-vous chez lui euh, où j'essaie de, de mettre carte sur table, mais en fait, il est absent. Je demande s'il y a, a quelqu'un derrière, et euh, il me dit que non, mais que voilà, que ça ne pouvait pas durer, qu'effectivement, euh, il s'est peut-être emballé trop vite, mais qu'il ne sait pas, mais qu'il y avait des choses qui étaient dures, qu'il a fait tout ce qu'il a pu. Euh, on essaye de parler, mais voilà. Reconquête, non parce que moi, quand tu me fais ça, euh, quand c'est fini, c'est fini. Même si euh, là, du coup, j'ai quitté quelqu'un que je n'aimais plus dans ma première relation et dans la seconde, j'ai quitté quelqu'un que j'aimais. Donc dans les deux cas, ça a été des choix extrêmement difficiles, mais je suis très terre à terre. Mmh. Et euh, je sais pertinemment que euh, s'il ne se projetait pas plus que ça, s'il ne me parlait plus trop de, de, de projets, etc., et que ça n'avançait pas plus que ça alors qu'on a bientôt 35 ans, euh, c'est que je ne lui correspondais peut-être pas. Donc non, pas reconquête, mais j'avais espoir qui m'accompagne avec les filles, qui m'accompagne dans plein de choses. En fait, il m'a évité, il m'a... Voilà. Ah oui, parce qu'en plus, vous vous croisiez au boulot, quoi, à l'enfer. Ouais, ben je le vois encore tous les jours. Il me fuit, en fait. Ok donc euh, hyper violent après euh, j'ai passé des semaines à aller dormir chez des gens la semaine où j'avais pas les filles pour que lui ré récupère son appart donc j'allais loger chez des copines je faisais des courses à droite à gauche je demandais qu'on me prête des serviettes, des, des habits des... parce que des fois je, 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 je faisais des sacs pour deux 3 jours mais je savais pas si c'était 3 jours ou plus je, je, je continue le travail pendant ce temps là je cherchais des appartements jour et nuit euh, j'ai prévenu mes parents de ce qui se passait j'ai demandé de l'argent pour pouvoir me remeubler euh, voilà, j'ai également dû prévenir mon ex-mari de ma séparation alors, il s'est forcément bien gentiment euh, marré et euh, m'a dit que c'était bien fait pour moi, que je le méritais et que c'était mes affaires et qu'il n'y en avait strictement euh, rien à faire. Mais je lui ai dit, mais c'est peut-être pas tes affaires, certes, mais... Euh on a nos filles et ça va impacter nos filles, donc sais, je suis obligée de t'en parler pour qu'on puisse les accompagner. Mmh. Ah non non tu te débrouilles. Donc à ce moment-là, je me prends une grosse vague en pleine figure et puis un acharnement de mon ex-mari qui, euh, par ma faiblesse et parce que forcément j'allais moins bien et que du coup je demande un peu plus d'aide à mes parents pour les week-ends, pour les garder, pour euh, que je puisse chercher des appartes, etc. Ma violemment envoyé un message en disant euh, je vais récupérer la garde des filles quoi. Oh là là. Parce que tu n'es pas capable de gérer. Ben ouais mais ça fait deux semaines que je me suis séparée donc laisse-moi du temps en fait. Enfin, bref, lui, il a fait que m'enfoncer.
0: Ouais, et comment elles allaient justement, les filles Comment tu leur as expliqué ça euh, Parce que c'est une deuxième rupture, j'imagine qu'elles s'étaient attachées.
1: Mmh, bah, ça a été très dur, puisque le vendredi, bah, je ne savais pas trop comment leur annoncer qu'ils ne seraient pas là. J'avais appelé parce qu'elle voyait une psychologue depuis la séparation avec le papa. Ça, c'est chouette, ouais. J'ai toujours continué à les amener chez une psy. Et je l'avais contactée en lui demandant, voilà, il se passe ça, comment vous voyez les choses Et euh, elle m'avait dit, écoutez, ça vous appartient, mais par contre, ne leur mentez pas. Les enfants sentent et euh, ils savent. Donc je leur ai dit, mais là, on est déjà, ça s'est passé lundi, on est déjà vendredi, je les récupère. Dites-leur. De la manière dont vous avez envie de leur dire, mais dites-leur. Donc en fait, dès le vendredi, ben en fait, je voulais attendre d'être à la maison. Mais forcément, des petites filles, quoi. Ah, euh, oh, j'ai trop envie de le voir, j'ai envie de jouer avec ça avec lui, j'ai fait un dessin. Et là, on va, on va regarder ça ce soir tous les quatre et... Non, ce sera pas possible. Mais pourquoi ben, et là, je leur annonce dans la voiture. Et alors là, des crises et des crises de larmes à ne plus pouvoir les arrêter. Là, ça a été d'une violence extrême. Et là, je ne veux jamais revivre ça. Ouais, parce que tu es dans quelle
0: posture aujourd'hui par rapport à l'après Est-ce que tu penses à l'après Est-ce que tu te dis que tu as envie quand même tu as toujours cet espoir-là de rencontrer quelqu'un, de reformer une famille recomposée Ou alors tu t'es complètement fermée euh...
1: Là, aujourd'hui, si je me sens de rencontrer quelqu'un, pas du tout. Je, je souffre énormément de cette solitude. Je suis quelqu'un qui ne sait pas rester toute seule. Je ne sais pas vivre toute seule, je ne sais pas rester toute seule, je ne sais pas m'amuser toute seule, je, je, je ne sais pas. J'ai un besoin permanent d'être avec des gens, de parler aux gens, d'organiser de, de, des choses, de créer des choses. De, je ne m'arrête jamais, je suis à mille à l'heure et, euh, et euh, j'ai toujours fui cette solitude. Je suis partie à 17 ans et regarde, j'ai fait 13 ans avec quelqu'un, 2 ans avec quelqu'un, Ça fait ces 15 dernières années j'étais accompagnée, donc là cette solitude elle est horrible.
0: Et est-ce que tu te dis que peut-être ça va te faire du bien quand même et que que peut-être ça peut être même si c'est difficile un bien au final ou absolument pas mais
1: ben là en fait, euh, ça a, donc tout a été violent pour moi entre ce, cette séparation, trouver un logement en trois semaines où on me disait euh, mais tu vas y être bien, ben non parce que je l'ai pas choisi en fait. Tout a été violent, l'annonce des filles, leur expliquer euh, le schéma de la vie à trois, enfin tout ça a été très compliqué, les, compl les, les problèmes avec leur papa que j'ai que encore tous les jours et, et elles subissent, et elles en souffrent, tout ça ça a été très compliqué et et euh, donc, j'ai euh, énormément pleuré, j'ai fait une dépression, mais je ne me suis jamais arrêtée de travailler. J'ai épuisé euh, dans la force de, de, le peu de force que j'avais, dans, dans l'accompagnement que j'avais avec mes amis, parce que j'ai beaucoup, beaucoup d'amis, et je suis bien entourée juste de ce côté-là. Euh, mais par contre, euh, quand tout le monde me disait, euh, il faut que tu apprennes à être seule le dimanche, à bouquiner, il faut que tu prennes du temps pour toi, il faut que, que tu te redécouvres en tant que femme, pendant cinq mois, il ne fallait pas m'en parler. C'est-à-dire que là, mmh. je commence à en prendre conscience. Donc, je me suis séparée en début d'année, début janvier. Je commence à en prendre conscience depuis
0: fin juin. Tu commences à prendre conscience que ça pourrait te faire du bien ou tu commences à prendre conscience que peut-être tu aimes un
1: peu ça finalement quand tu es seule J'aime pas ça. Donc, euh, quand je vois ma, ma sophrologue ou quand je vois ma thérapeute, elles me disent euh, Je vous sens mieux, je vous trouve bien. Oui, j'ai beaucoup avancé euh, à plein de domaines, euh, mais par contre, je ne suis pas heureuse seule avec mes filles. Mmh. je, je n'ai pas honte de dire aujourd'hui et c'est un message que j'aimerais faire passer euh, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont dans le même cas que moi euh, c'est très dur hein, ce que je vais dire mais je n'aime pas être seule avec mes filles je n'y arrive pas mmh. je me sens terriblement seule les week-ends où je les ai j'ai la boule au ventre je m'en occupe très bien je, suis une, je sais que je suis une très bonne maman j'adore leur montrer plein de choses j'adore partir avec mais je, au fond de moi je ne suis pas heureuse et ces six derniers mois ont été terribles j'ai pleuré euh, quand je les avais beaucoup euh, j'ai pleuré quand je les avais pas euh, J'ai passé des mois et des mois et des mois On m'a ramassé à la petite cuillère. Après j'ai été très bien accompagnée je... C'est pareil, plein de gens m'ont dit arrête-toi euh, Demande un arrêt de travail, euh, t'as besoin de repos T'as es, 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 perdu du poids, t'es fatiguée Mais à l'idée de rester seule chez moi De ne pas travailler, de ne pas voir du monde Ça me terrifiait, je n'ai jamais été en arrêt depuis Je comprends Ah non je peux pas, je, je, même aujourd'hui tu me dis de m'arrêter je, 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 je ne sais pas faire je ne sais pas, j'ai trop besoin du contact avec des gens, j'ai besoin de me challenger, j'ai besoin de parler aux gens, j'ai besoin de voir la lumière du jour, je, je, je restais chez moi, sous ma couette, où je ne sais pas faire. Je, je ne peux pas être seule face à moi-même, mais par contre, j'avais vraiment envie de, de... Alors, entre guillemets, hein, j'ai rien fait pour, mais de rencontrer quelqu'un, et je m'étais dit, je peux pas rester toute seule, je disais à mes meilleures amies, je peux pas. Et elles n'arrêtaient pas de me dire, mais Mélène, arrête Mmh. arrête, tu, tu, tu dois te retrouver seule, là tu rencontres quelqu'un tu vas te faire du mal à toi et, tu vas le, tu, et, et, et lui tu vas lui faire du mal aussi et ça j'ai pas voulu l'entendre mais de toute façon j'ai rencontré personne et j'ai rien fait pour mais euh, j'étais en train de tourner en boucle tous les matins, en train de dire je suis toute seule j'ai personne, je vais finir seule et là depuis fin juin je suis en train de prendre conscience que ben, il faut que je passe par là il faut que j'apprenne à vivre seule il faut que j'apprenne à me lever le matin, me faire un petit déjeuner toute seule à parler avec moi-même, à lire un bouquin un jour et à aller dans un parc et ne pas être accompagnée d'une copine ou d'un copain. Et ça, c'est des choses que je ne sais pas faire, mais que j'apprends à faire.
0: Ouais, et un jour te faire un ciné toute seule, et un jour un resto toute seule, <rire> mais que l'angoisse suprême au départ. Mais en fait, tu peux trop y trouver du plaisir, quoi. Mais évidemment, c'est petit à petit. <rire> Mais un jour, tu y arriveras.
1: <rire> alors, oui, j'en suis pas là, mais euh, en fait, je commence à, à m'apprécier petit à petit, à, à essayer de me dire que je suis pas seule dans ce cas-là. Parce qu'en fait, euh, moi, là, quand il s'est passé tout ça, euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de moments où je me disais pourquoi ça n'arrive qu'à moi. Mm. Et je me sentais terriblement seule. J'allais dans un parc avec les, avec les filles et je pleurais tout ce que je pouvais parce que je voyais que des familles. Mm. Et en fait, ma psychologue me dit, mais euh, oui, vous voyez des familles. Et est-ce que ces gens-là sont heureux Regardez, vous aviez été en couple, est-ce que vous étiez heureuse euh, à la fin Donc ces gens-là sont peut-être pas heureux, ils sont ensemble, et vous êtes seul avec vos filles, mais ils sont peut-être pas heureux. Mmh. Et ça, ça m'aide, ça m'aide, parce que souvent j'ai ce sentiment-là d'abandon, et, euh, et je me dis pourquoi mes copines, elles ont une famille, elles ont, elles ont des, un super papa, une super maman, elles ont des frères et sœurs, elles ont le dimanche chez poulet les frites euh, avec toute la famille, et pourquoi moi j'ai pas tout ça quoi
0: Ouais, je vois. Mmh. Mais parce qu'on est tellement habitué à ces constructions-là, enfin, on l'a dit plusieurs fois hein, dans le podcast, mais c'est vrai qu'on on a tellement l'impression que le bonheur, en effet, va passer par là, avoir une famille, le poulet frite le dimanche, comme tu dis, aller au parc, t'es en famille. Et le dimanche, enfin, j'en avais parlé aussi, je crois que c'est avec Florence, dans un des épisodes où le, elle disait que pour elle, le pire, c'était le parc le dimanche, parce que c'est le jour des familles et toi, t'es là, solo. Mais en fait, il enfin, y en a beaucoup des, des parents solo et il y en a plein qui y trouvent du plaisir aussi, en fait à être solo, à avoir personne qui te dit quoi faire, comment faire, à avoir personne à attendre. Mais on n'a pas du tout l'habitude de dire ça, qu'on peut être très bien finalement seul. Et en plus, ça ne veut pas dire que c'est tout le temps, tu mmh. vois. Ça, c'est pareil, c'est des choses qu'on a dit souvent dans le podcast. Mais la vie, c'est plein de chapitres. C'est comme un livre, tu as différents chapitres. Et aujourd'hui, tu es solo, mais aussi bien dans trois jours ou dans trois mois ou dans trois ans ou jamais, si finalement, tu n'as pas envie, mais tu rencontreras quelqu'un et tu seras à nouveau hyper bien, quoi, tu vois.
1: Bah en fait aujourd'hui ce qui me freine c'est euh, bah déjà en fait moi je marche au coup de cœur et en fait euh, aujourd'hui j'ai l'impression que c'est une génération où c'est que des choses de sites de rencontres, des choses comme ça et moi je peux pas clairement je pourrais jamais aller sur ce genre de choses ça me correspond absolument pas ah ouais, j'allais te demander justement, ouais. Tu n'as jamais été sur un site de rencontre Jamais, et euh, je suis quelqu'un d'hyper sociable, quelqu'un d'hyper solaire. Euh, moi j'aime parler aux gens, j'aime le contact, sauf qu'aujourd'hui bah, mes copines elles ont toutes euh, des enfants, elles ont toutes, euh, voilà, elles ont une vie de à 100 à l'heure, donc le week-end bah, elles profitent de leur chéri, elles profitent de leur famille. Je les vois, hein, c'est pas ça, mais on sort pas non plus tous les 4 matins, je suis dans une petite ville non plus, il n'y a pas non plus, euh, pour sortir c'est quand même assez limité. Donc déjà, pour voir du monde, pour rencontrer du monde, c'est assez limité. Et euh, non, je veux pas aller sur, ça me correspond pas, je veux pas aller sur des sites. Donc ça, donc, voilà, donc ça me freine encore plus ça me correspond pas mais, euh, mais la seule chose et alors ça j'ai encore du travail à faire c'est que je me dis qui voudra de moi avec deux petites filles et un ex euh, qui te lâche pas et qui est derrière toi et qui est euh, horrible en fait. Et euh, qui m'insulte tout le temps, qui me met de la vie dure. Je sais jamais si je les Noël, je sais, je sais jamais où je les récupère le vendredi. Enfin tu vois, Enfin, je veux dire, déjà que c'était compliqué pour celui d'avant d'accepter de, de, tout ça. Et je, je, je comprends hein, que ça a été dur pour lui d'être de, de, dans, dans cet engrenage-là et, et, et je me mets à sa place. Mais je me dis, qui va vouloir de cette vie-là avec moi
0: mais est-ce que, sur ce côté-là, est-ce que vous avez un jugement ou quelque chose Parce que, par contre, ça, tu vois, ton ex, il peut pas euh, continuer
1: à mener ta vie euh, toujours. On a un jugement, oui. On a, on a, on a un divorcé par consentement mutuel. Sauf qu'aujourd'hui, euh, j'ai beau été voir mon avocat, donc j'ai essayé de faire une médiation, mais il a reçu un courrier, il n'y a jamais répondu. J'ai tout fait. Et là, mon avocat me dit, malheureusement, un juge ne va pas vous recevoir parce que euh, il vous dit un quart d'heure avant, euh, parce qu'à chaque fois, c'est toujours le quart d'heure d'avant mais pourquoi c'est pas
0: juste une récupération à l'école point quand c'est ta semaine tu les récupères à l'école quand c'est la sienne il les récupère
1: à l'école ça se passe comme ça oui mais après les, les semaines où il y a les jours fériés où il y a les vacances scolaires on est obligé D'accord.
0: Et il n'y a pas un truc défini par jugement, c'est le
1: samedi à 18h ou... Euh... Si, c'est le vendredi à 18h au domicile euh, ou au domicile, mais... Alors généralement, je sais que c'est au domicile, mais si tu veux, il n'a pas de message de confirmation qui me dit qu'il sera chez lui. Généralement, j'attends des plombes avant qu'il les fasse sortir de chez moi. Et des fois, j'ai une nouvelle d'un truc, je le sais, un quart d'heure avant par texto. Euh, pour l'organisation des vacances, il va attendre le dernier moment, enfin tu vois il va avoir besoin d'un week-end, il va me le dire deux heures avant, il laisse mes petites filles de 5 et 7 ans devant la porte, euh, et il ferme la porte dès que j'arrive, donc en fait elles sont toutes seules là à monter dans la voiture, sans avoir un bonjour de la part de l'un ni de l'autre, il n'y a aucune communication, avant on s'était mis d'accord sur des appels du dimanche et du mercredi pour, tu sais, une fois que le week-end est passé tu racontes ton week-end, et le mercredi en milieu de semaine mm. et euh, ben là il vient de se remarier et il a eu un, un enfant, ça fait trois semaines et il a décidé qu'il n'y euh, aurait plus qu'un appel, et qu'il n'y aurait plus de visio donc, depuis trois semaines, euh, bah, j'ai mes que le mercredi au téléphone, à l'heure où ça l'arrange, et pas en visio. Parce qu'il a décidé.
0: Et est-ce que tu peux pas parler, par exemple, avec euh, leur belle-mère Tu vois, j'en sais rien, mais.
1: Ah euh... euh, non, c'est impossible. Okay. C'est une personne euh, qui se fait appeler mamounette. Par tes filles hein. Par mes filles, depuis un an et demi qui leur dit qu'une fois qu'elle rentre à la maison, euh, maman n'existe euh, n'existe pas. Voilà. Enfin voilà, je me tape en fait le bon schéma, donc pour en revenir aux relations, le bon schéma, tu sais, où t'as vraiment pas envie de rentrer là-dedans quand t'es un mec, je pense. Et pour la petite anecdote, on a tout Instagram, Facebook. J'ai eu des garçons qui m'ont demandé sur Insta, euh, mais si tu veux, je me cache pas de mes filles. Alors moi, je les expose pas au réseau, mais je les mets de dos ou en flouté. Mmh. Je me cache pas, donc tu vois bien sur mon Instagram que je suis maman solo, ou en tout cas voilà que j'ai deux petites filles. Et bien, les gens se connectent, ils me regardent, et puis comme ils voient que j'ai des enfants, ben, ils se déconnectent après quoi. Autant te dire qu'au niveau confiance en moi et me dire que je vais rencontrer quelqu'un qui veut, qui me veut et qui accepte mes filles, et la vie compliqué avec un ex euh, qui ne me lâche pas, sur, sur ce terrain-là, j'ai pas trop confiance. quoi J'ai beaucoup de mal.
0: Ouais, mais tu vois, c'est ce qu'on disait euh, un peu en off et on l'a dit aussi enfin, plein de fois ici. En vérité, il y a plein de schémas et de possibilités, tu vois. Et je pense qu'il faut pas, même si c'est très difficile, mais que tu te dis ça. Parce que bien sûr que si, en fait, ça existe euh, quelqu'un qui tombera amoureux de toi et qui, du coup, euh, te prendra avec tes enfants, avec ton passé, avec tes blessures, avec tes forces et tes faiblesses. Enfin, si et ça prendra peut-être le temps par contre qu'il faut mais en vérité quand quelqu'un est amoureux de toi et ben oui il prend, euh, il prend tout et on l'a vu plusieurs fois ici dans, dans le podcast dans des, dans des épisodes avec euh, des femmes qui avaient parfois même quatre enfants euh, qui se retrouvaient solo et où le, le, le beau-parent n'en a aucun et sur le papier tu pourrais te dire mais personne va me prendre avec mes quatre enfants tout petits en fait si et ils en font même un cinquième ensemble et ça se passe hyper bien et, que, et parfois avec des ex aussi très compliqués donc je pense qu'il faut pas que tu te mettes ces freins-là parce qu'en fait vraiment le, le le but du podcast, c'est de montrer que c'est possible et ça l'est concrètement, ça l'est. Mais là, j'essaye
1: de travailler, de travailler beaucoup sur moi, donc je vais voir une sophrologue. Enfin, je veux dire là, en fait, je me sers de de ce qui s'est passé là, parce que je, je, voilà, je, je suis vraiment euh, au plus bas hein, à tout niveau. oui j'ai un état de, de fatigue et d'épuisement qui est euh, au max du max. Euh, J'essaie de me recentrer sur moi-même. Euh, là, je commence à faire euh, depuis deux mois des randonnées, euh, alors toujours accompagnée, mais je fais des randos, je vois que ça me plaît. Mais c'est génial, bien sûr. J'ai repris le sport. Mais ouais. Je lâche rien, parce que je sais que je lâcherai jamais rien. Je suis une battante. Mmh. Je commence à apprécier ma compagnie, bien que j'anticipe toujours mes week-ends et je demande toujours qui fait quoi à n'importe quelle heure de la journée. Mmh. Mais je vois quand même que je vis quand même mieux la chose. Et je me dis, voilà, il s'est passé sept mois. Dans les sept prochains mois, tu seras peut-être encore plus différente. Donc c'est pour ça que je n'ai pas envie de lâcher. Mais
0: bien sûr, c'est hyper frais, 7 mois, tu vois, et là déjà, ce que tu me racontes, c'est hyper positif, et 7 mois, ouais. c'est tout jeune, enfin, on dit toujours, même pour un deuil, enfin, tu vois, il faut déjà passer les 4 saisons, quoi, donc, tu vas voir qu'au bout de 12 mois, tu seras épaté et qu'en fait, tu iras te faire un petit ciné toute seule, et que tu seras trop contente. <rire> ouais, moi, il manque <rire> quelqu'un dans ma vie, quand même, et... Mais ça, moi, j'ai quand même envie de te dire, sur les sites de rencontres, je peux tout à fait comprendre ton avis. Et, euh, mais en réalité, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment juste un moyen supplémentaire. Et oui. euh, je crois que tu devrais pas forcément te fermer les portes. Parce qu'après, ça veut pas dire être en frénésie dessus. Enfin, chacun en fait la consommation euh, qu'il veut. Si oui. toi, c'est pas ton truc de faire 15 000 rencontres et tout. Mais par contre, juste déjà d'y être, tu vois, sans forcément toi aller chercher. Mais de, et de voir ce qui se passe, de voir si tu as un contact euh, finalement qui se passe bien. Tiens, un message qui t'interpelle un jour. Euh, oui. Et tiens, finalement, si tu le sens, tu vas boire un verre. Et en fait, ce verre, il se passe bien. Parce que oui, c'est compliqué quand t'as des enfants, quand t'as tous tes potes qui sont en couple aussi, qui ont des enfants. Et je crois qu'aujourd'hui, ça peut être juste un moyen supplémentaire. Euh, si ça te branche pas, tu le fais pas, tu vas pas forcément. Si t'as pas d'atome avec quelqu'un, bah, tu, tu laisses tomber, tu te forces pas à aller enchaîner les rencontres si ça te fait plus de mal que de bien. Mais pourquoi pas, tu vois, un jour rencontrer quelqu'un via ce biais-là qui peut tout à fait te correspondre euh...
1: ben, Je pense que le fait d'avoir euh, des enfants, ça me freine aussi. Tu vois, je m'étais dit, tu imagines, tu rencontres le collègue du coin ou quelqu'un de l'école. C'est une gêne, je suis pudique, enfin, c'est quelque chose dans lequel je suis pas du tout à l'aise en fait. J'ai peur parce que, parce que j'avais l'impression d'avoir été. Enfin, euh, j'ai été complètement transparente, j'ai rien caché de ma vie. Je me suis livrée et je me suis pris, pas la claque de ma vie, mais ouais, je pensais vraiment que cette relation, ouais, ce serait lui jusqu'à la fin de mes jours vraiment, mmh. et là de me dire que ça se finit comme ça, et euh, tu vois l'idée de refaire vivre ça encore à mes filles, euh, alors moi j'ai enlevé ce, cette part de culpabilité parce qu'on est en 2023. Aujourd'hui, une famille sur trois est divorcée. Je veux dire, moi, je, et puis moi, je préfère montrer à mes filles que la vie c'est pas tout rose, mais qu'on s'aime quand même, mais que voilà, plutôt qu'un schéma typique où on reste 30 ans avec le papa et c'est ça la vraie vie. Moi, c'est pas ça que je veux leur inculquer, en tout cas comme valeur. Bien sûr. Ouais. Mais j'ai pas non plus envie qu'elles ramassent tous les quatre matins ouais, et qu'elles revivent ce qu'elles ont vécu. Parce qu'encore là, à l'heure actuelle, pas plus tard qu'hier, elles me parlaient de la séparation avec leur papa qui est compliquée et de, de, de mon ancienne relation où bah, il, il leur manque terriblement. Mm. Donc si tu veux, je suis aussi méfiante et j'ai pas non plus envie de me reprendre une claque, donc c'est compliqué là.
0: Ouais, ouais, mais bien sûr, mais de toute façon c'est frais aussi. Tu vas faire ton chemin et euh... tout à fait. Bien sûr que c'est hyper compliqué et c'est pour ça que moi je te remercie d'être venu à moi pour en parler aujourd'hui parce que c'est vrai que c'est ce que je te disais, j'avais pas encore abordé ce sujet-là de quand tu replonges dans une nouvelle histoire que tu t'investis. Mmh. Enfin c'est ce que tu dis, hein, tu te projettes avec lui dans cette recomposition, peut-être avoir un enfant ensemble. En
1: mais... On n'a jamais parlé deux heures de ce sujet, mais au tout début il disait que s'il avait un enfant mmh. il se verrait avec moi et moi j'étais pas du tout fermée. À l'idée d'en avoir un dernier avec lui. Mais aujourd'hui, plus au vu de la conjoncture actuelle, euh, on a déjà du mal à joindre les deux bouts euh, à trois. Et euh, je me dis, je pourrais peut-être même pas payer les études de mes filles comme je voudrais. Euh, comme je voudrais donc euh, clairement, ce serait égoïste dans ce monde actuel et dans tout ça de, de refaire un autre enfant. Et puis là, aujourd'hui, c'est catégorique. Je sais que c'est très dur hein, de ce que je veux dire, mais euh, la personne, elle me prend avec mes filles et, euh, et moi, j'en veux pas un autre. Et mais, de toute façon, je suis pas prête aujourd'hui, je le sais, je le sens, même si j'en meurs d'envie.
0: Et est-ce que tu peux t'imaginer avec quelqu'un qui peut-être aurait des enfants aussi, tu vois
1: bah, Beaucoup d'amis m'en parlent et euh, même mes propres parents m'ont dit, tu sais Mélène, euh, quelqu'un qui aura déjà un enfant ou deux euh, te comprendra plus facilement et euh, du coup ce sera beaucoup plus simple. Mais ça paraît étrange parce que bah, du coup moi je cherche quelqu'un qui acceptera mes filles, mais je suis pas certaine de vouloir ça de
0: vouloir être belle-mère, c'est ça, de vouloir les enfants de quelqu'un d'autre.
1: Un, Un belle-mère, je, je sais que j'aime les enfants, j'aime les gens, j'aime la vie. Je suis quelqu'un qui, voilà, je les aimerais de tout mon cœur et je ferai de mon maximum. Mais je suis pas certaine que c'est la vie mmh. que je veux. Je pense que égoïstement, c'est je veux mes filles et euh, quelqu'un d'autre, mais euh, peut-être pas quelqu'un qui a, qui a des enfants, une famille recomposée. Et, euh, quand je vois les galères que c'est, enfin, c'est bête, hein, mais j'ai pas envie de m'infliger ça, en fait. Ah non mais c'est
0: pas bête du tout hein et c'est super que t'oses le dire parce qu'on en a parlé aussi ici c'est sûr oui. que le rôle du beau parent elle, peut être parfois hyper ingrat et euh, et en effet euh, bah, quand tu les deux côtés il y a des enfants bien sûr il y a aussi du coup des deux côtés des ex des deux côtés des problèmes de planning et ça peut euh, complexifier donc je pense que de toute façon dans toutes les situations t'as des avantages des inconvénients et tu jamais un, un schéma parfait mais c'est vrai que quelqu'un qui a des enfants peut-être te comprendra peut-être aura un, une ex compliquée aussi ou un ex compliqué et du coup te comprendra mais effectivement s'il y a des, des enfants des deux côtés ça peut compliqué, comme ça peut hyper bien marcher aussi. Hein. Tout à fait. Tu vois, je pense que vraiment tout est ouvert et, euh, et tout est possible.
1: Quoi. Bien sûr. Mm. Mais voilà, mais je pense qu'avant tout, et maintenant, je remercie les amis autour de moi que j'ai rejeté pendant des mois et à qui cette phrase me reboutait au plus haut point. Je les remercie de m'avoir dit, il faut d'abord que tu te sentes bien toi avant de rencontrer quelqu'un et je, je pense que j'ai encore du chemin à faire et que c'est ça qu'il me faut. Ouais, ouais. Voilà, tout
0: simplement. Je pense que tu as des amis en or, en tout cas, et c'est que tu dois les mériter. Et donc, euh, donc ça, c'est plutôt chouette parce que c'est quand même hyper important. Et ça, c'est pareil. L'amour, c'est pas non plus que l'amour avec ton partenaire euh, couple, quoi. C'est aussi l'amour de tes amis, oui. euh,
1: de ta famille, de tout tes collègues, enfin, tu vois. Tout à fait. Il faut apprendre à se lever le matin. Et euh, moi, j'avais euh, ces, ces derniers mois, je me levais et je me disais tout ce que je n'avais pas. Et euh, En fait maintenant je me lève différemment, je me lève et je me dis tout ce que j'ai et tout ce que j'ai accompli. Tu vois, j'ai passé des vacances d'été, c'était ma crainte avec mes filles, Bon bah ben, j'ai passé les deux mois, je les ai passés comme je les ai passés avec des moments compliqués, des moments moins compliqués. Mais ouais. je l'ai fait, tu vois, pas plus tard que ce matin, j'ai réussi à faire faire du vélo à ma fille, euh, la petite dernière' l'IA euh, sans roulette, euh, bah, je l'ai fait toute seule et j'ai eu besoin de personne, donc tu vois, je me dis, bah, aujourd'hui, t'as gagné ça, Mélène, et en fait, tous les jours, je me dis, bah, t'as ça, t'as mmh. des amis, t'as une collègue en or, j'ai un travail, euh, dont je suis amoureuse, euh, c'est des petites choses comme ça où je me raccroche et je me dis, tout n'est pas perdu.
0: Mais oui, et c'est pas des petites choses, c'est des choses hyper importantes. Oui. Enfin, c'est tout ce qui constitue ton quotidien et ta vie, donc euh, c'est génial que tu arrives à, à le voir. Et, euh, et je pense que tu peux être fière de toi, en effet. Mais c'est
1: très gentil, en tout cas, j'essaie, j'essaie d'avancer. Quand on a deux petits bouts qui n'ont rien demandé, il faut avancer et il faut pas, il faut là, voilà, il faut pas se dire euh, tout est perdu. Euh, elles auront peut-être pas la vie que j'espérais, la vie que j'avais rêvé, mais en, enfin, en tout cas, elles auront une vie qui me ressemble et qui leur ressemble. Et euh, moi, je veux leur montrer que être maman solo, c'est peut-être pas simple tous les jours. Même elles, elles le vivent avec moi. Elles ont des moments compliqués, mais en tout cas on est forte et puis on est sincère et notre vie elle est vraiment à notre image et j'espère qu'elles en sortiront grandi. j'espère vraiment que tout ce que j'aurai fait dans leur intérêt et dans mon intérêt parce que j'ai fait des choses aussi dans mon intérêt bah ça portera ses fruits et qu'on aura voilà que des prochaines années seront meilleures on va dire
0: ouais mais j'en suis sûre <rire>
1: merci merci beaucoup Mélène est ce que tu as envie d'ajouter quelque chose moi bon, non je, je, je te remercie à toi déjà d'avoir pris le temps de m'écouter ça m'a fait un bien fou Ouais. et euh, c'est grâce à ces euh, podcasts que j'ai que, que pu me, me retrouver et je conseille à tout le monde de pouvoir euh, avoir la chance de se faire interviewer et de, oh. et de partager et euh, vraiment si je peux aider des gens, euh, si je peux écouter euh, ça, me fera, ça me fera du bien, je pense qu'on n'est jamais trop seul et je te remercie pour ton travail en tout cas
0: eh ben, de rien avec plaisir et ouais je suis persuadée aussi que le partage d'expérience c'est hyper important et euh, donc euh, trop chouette que ça ait pu t'aider, que ça puisse continuer à le faire et je suis sûre oui. que ton témoignage en aidera euh, plus d'une, plus d'un qui se retrouve dans la même situation, qui ont les mêmes interrogations que toi, les mêmes peurs que toi, donc euh, c'est donc chouette, donc un grand merci. Merci à toi. A bientôt. A bientôt. Bye bye. Bye. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Je remercie infiniment Mélène d'être venue à mon micro pour nous raconter son histoire. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire et à le partager autour de vous. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles au podcast sur votre plateforme d'écoute et même lui laisser un avis trop sympa sur Apple Podcasts. Ça me fera trop plaisir de vous lire. Vous pouvez aussi rejoindre la communauté des Cool Step Families sur Instagram sur le compte the.cool.stepfamily. Et moi, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode trop chouette. Et d'ici là, let's go les Cool Step Families